0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Improviso Planejado. Hoje a gente recebe o meu querido Montanha, professor Alexandre Montanha. Um cara que eu tenho o prazer de acompanhar e de conhecer, por incrível que pareça, 18 anos já. Parece que foi ontem que eu encontrei aquele... Rapaz tímido, calado na dele, no meio de um monte de desenvolvedor. E quando eu fui bater um papo, descobri que a gente tinha muito em comum, embora de forma antagônica. Eu muito da fé, ele muito da razão, mas a gente sempre tendo altos papos, papos de alto nível com essa figura maravilhosa. Quem conhece, não gosta, sempre adora. É um cara massa demais. Doutor Montanha,
1: muito obrigado pela tua presença aqui, meu querido. É isso, Marcelão. Eu que agradeço. Eu fico até envergonhado por essa abertura, que eu não sou nem metade disso não, meu amigo. (risos) (risos) Na verdade...
0: Certeza que eu eu fui pobre nas apresentações, Montanha.
1: Não, não, só só apenas. O não
0: me deixa mentir.
1: Eu sou sou apenas um curioso e feliz por te conhecer também, cara, porque eu acho que uma coisa que eu gosto de colecionar muito aí são pessoas interessantes na minha vida, né? E é bem bacana aí a gente ter essa essa miria de pessoas legais, interessantes e pessoas que você pode eventualmente conversar de todos os temas e sempre tá aprendendo, né? É um papo que a gente sempre aprende.
0: É verdade demais, é verdade demais. Montanha, meu querido, para a gente começar esse negócio, eu vou te fazer a pergunta que que eu faço para todos os convidados aqui do do Improviso Planejado. É é a única pergunta improvisada, de fato. É óbvio que eu vou tentando saber acerca dos meus convidados, mas grande parte deles são, eu posso dizer, são meus amigos, então eu conheço bastante coisa para conseguir... explorar, digamos assim, um papo não só curioso, interessante, além de produtivo, é claro. E essa pergunta é o que que você, Montanha, diria para nós, crianças, não façam isso em casa? Sabendo que crianças somos todos nós, e o em casa em qualquer lugar da vida. O William, quando passou por aqui, ele falou sobre as etapas, a Carol trouxe três coisas, então você pode ficar à vontade, inclusive, para listar coisas, se você quiser. Mas o que, que você diria para nós? Crianças, não façam isso em casa.
1: Ô, Michelão, eu acho que, assim, é, eu, eu, inclusive, hoje eu estou professor, né? eu dou aula na UNA, dou aula também no, na Escola Profissionalizante Santo Agostinho, é, estou abrindo uma consultoria de educação, e, cara, eu, eu, eu acho que o mundo, ele se transforma por meio da educação. Né? É, e uma coisa que eu tenho percebido muito ao longo do tempo, eu acho que até, não não é só no nosso tempo, em alguns momentos históricos a gente percebe isso muito, mas eu acho que estão deixando de lado grande parte da crítica, grande parte dessa capacidade crítica, dessa capacidade de curiosidade, de investigar, de duvidar, de buscar fontes, de correr atrás, de pesquisar. É, a gente vive num tempo né, onde a gente tem uma, informa- uma, uma gama de informação muito grande disponível. A internet ela te traz aí a possibilidade de pesquisar sobre qualquer coisa. Né? É, mas eu acho que, por outro lado, a gente tem deixado de lado a capacidade de absorver e criar conhecimentos. Né? A informação, sem crítica, ela não é conhecimento. Ela é Nossa. simplesmente informação.
0: Sensacional. Eu acho
1: que e eu acho que está faltando muito isso essa capacidade crítica essa coisa crítica essa coisa de você pegar um, um, uma informação que chega até a você e buscar a fonte cara buscar pesquisar buscar criticar buscar entender o que é aquilo ali é, é, e a gente está no momento onde as pessoas na grande maioria simplesmente é, é, absorvem e aceitam aquilo como uma verdade absoluta Então, eu diria para que crianças não façam isso em casa, absorver coisas como se fossem verdades absolutas, sem pesquisar, sem criticar, sem correr atrás da informação, das fontes e das pesquisas. É isso.
0: Massa demais. Eu concordo muito, muito mesmo, Montanha, com essa essa pegada, com essa digamos assim, com essa essa ótica de que a gente simplesmente fica absorvendo os dados, né? E entendendo que aquilo ali já é a informação já acabada. E as pessoas, elas elas esquecem que, de fato, quando você começa a transformar dados em informação, informação, aí quando você consegue transformar a informação em conhecimento, é somente nesse estágio do conhecimento que a gente toma eh, uma decisão provavelmente muito melhor do que se a gente tomar uma decisão eh, somente com a informação e pior ainda, tomar uma uma decisão baseada apenas nos dados, apenas naquilo que está ali jogado à nossa frente. Muito, muito bacana. Montanha, eu conheço você no ano de 2003, lá na RM Sistemas, na sede da Raja, e ali naquele momento você estava, acho que, que é, mais ou menos em dezembro desse ano um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu não lembro bem, você estava você assumindo o cargo de coordenação ali na é, é, na customização Isso. na customização de software ali naquela Isso. estrutura, né? naquele tempo lá, mas a, a sua história com tecnologia ela começa pro, muito provavelmente bem antes disso, como é que é a tua história. Eu vou fazer aqui uma pergunta, Montanha, que é muito comum de um camarada muito fera chamado Luciano Pires. Ele costuma perguntar aos seus convidados dele e eu vou começar literalmente a modelar. O que que o Montanha queria ser enquanto era morrinho? Enfim, o que que você queria ser quando criança, quando você crescesse? O que que você pensava em se tornar?
1: Eu pensava em me tornar... É um jogador de videogame Olha
0: só, cara <risos> O que acontece, Marcelo? Eu vou ter que te fazer uma pergunta que Aí não vai ter jeito, você me desculpa Normalmente a gente pede muito desculpa a mulher na hora dessa pergunta Mas eu me desculpo com você também Você é um cara de quantos anos? Eu tô com 51 Cara, você queria ser gamer na época Do lançamento
1: do Atari? Por aí? Ex- exatamente exatamente. No... <risos> Que visão, Pô, mas... hein? cara, não, não é visão, é criança, cara, é, é, é um negócio que eu falo muito, assim, a gente o que, que você queria fazer? Eu queria ficar jogando videogame, eu, quando eu era criança, eu queria jogar videogame, era isso que eu queria, entendeu? Qual que era o meu sonho? Jogar videogame. Aí, a gente tem que pensar o seguinte, né, é, eu acho que existem contextos e contextos, tá, Marcelo? Vamos lá, é, eu, eu, eu sou historiador, então a gente conta história, né, porque uhum. eu acho que Eu acho que o momento atual, ele é muito dado por uma coisa que a gente chama de... Na história... Vou vou até te inverter aqui, vou te fazer uma perguntinha. Por que que você aprende história, cara? Você sabe? Por que aprender história? Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Foi uma, uma, uma pergunta que eu me fazia muito. Me fiz durante minha faculdade de história. E, durante meu mestrado, eu tive a oportunidade de pesquisar a fundo, porque era uma das coisas que eu queria entender para compor um dos pilares lá da da minha pesquisa. Por que que você estuda história, Marcelo?
0: Cara, eu sempre... Quer dizer, toda vez que eu penso nessa pergunta, eu sempre lembro, acho que, de uma uma resposta muito clichê. né? Literalmente, para aprender com os erros do passado e tentar não cometê-los no presente. Mas eu acho muito clichê essa resposta.
1: É, eu, vou, eu vou até te falar, assim, tecnicamente, por que essa resposta é uma resposta boa e tal, mas porque que ela é uma resposta ilusória? né? Porque a história ela não se repete, tá, Marcelo? A, a história ela é um evento único. É, tem muita gente que fala assim, ah, a história é cíclica. Não, não é. Né? Ah, eu vou aprender com os erros do passado para não errar no futuro. Você vai errar de novo, porque o contexto futuro é completamente diferente do que foi no passado. Bem posto. Bom ponto. Na realidade, cara, a gente aprende história, a gente estuda história para a gente entender que a gente não tá aqui do nada, né? Que a gente não apareceu num estalar de dedos, num piscar de olhos, né? No estalar da manopla do infinito do, do Thanos. É, não foi assim que a gente apareceu. É, nós somos frutos aí, né? De um devir histórico, né? O que, é que é o devir histórico? É como se fosse esse fluxo histórico que vem... É, é, acontecendo, né? desde os primórdios e esses fios, eles se entrelaçam e eles criam quem é você, quem sou eu. né? E a partir do momento que a gente estuda história, a gente adquire um negócio chamado consciência histórica. E é para isso que a gente estuda história. Para a gente entender um pouco das nossas raízes, entender o porquê que a gente está na condição que a gente está, é, entender um pouco do, 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 dos nossos valores, né? dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Então, quando eu conto, quando alguém me pergunta sobre minha profissão, do que que eu fiz, o que que eu faço, o que que eu me componho, eu gosto muito de contar um pouco da minha história, primeiro para que elas entendam que no momento onde se inaugurou essa história, ele já vem de um fluxo muito anterior a mim. Aquelas condições ali, elas chegaram a mim por N motivos. É, e eu estou prolongando essas condições até o dia de hoje, obviamente, me dirigindo muito para um lado e para o outro. E é interessante, porque quando as pessoas às vezes perguntam assim, ah, o que você queria ser? Cara, deixa eu te falar um negócio. Preto, pobre, favelado, não quer ser nada. Só quer ser vivo. E só quer ser feliz. É muito diferente de um menino é, criado dentro de um berço onde você já tem mais condições de falar assim, ah, meu filho, isso aqui é um curso superior. Isso aqui você pode aspirar em ser tal coisa. Ah, isso aqui é uma profissão legal. Isso aqui é uma faculdade. Cara, eu não tive nada disso, não, Marcelo. Eu sou um menino nascido nos anos 70, que cresceu nos anos 70, nos anos 80, preto e que morou na favela. Então, quando a gente fala isso aí, qual que é o seu sonho? Cara, meu sonho era me divertir o máximo que eu podia na vida, porque a vida era muito dura para a gente. Então, os momentos uhum. de diversão era aquilo que você queria prolongar para o resto da vida. E foi uma das coisas que me fez apaixonar pela tecnologia, foi pensar que eu poderia viver minha vida. Eu não estou falando aí de ser um gamer profissional, mas assim, o meu sonho era viver minha vida fazendo aquilo que eu gostava, Quero era jogar videogame. Então, eu me apaixonei muito por o vídeo, pelo videogame como uma dessas coisas que me dava prazer na infância, entendeu? E, e isso meio que me levou para essa área de tecnologia aí, é, óbvio, com Atari, né? Jogando dias e noites intermináveis com aqueles amigos, vários dos meus amigos, inclusive, que não estão mais vivos até hoje, né? Pô, oh, cara. Isso é, é uma das marcas é, é, do, do, da periferia, isso é uma das marcas das favelas, que, infelizmente, é, são poucos que, que chegam à fase adulta e muitos men- muito menos, que chegam na minha idade é, da maneira que eu cheguei. Né? Então, eu posso dizer, inclusive, pois que eu sou um é, privilegiado cara. por causa disso.
0: Pois é. Eu vivi eu vivi uma realidade muito similar. Muito similar mesmo, sabe? É, eu acabei morando numa numa favela mesmo, já praticamente adulto. Mas a minha infância foi num lugar muito muito humilde, mas tranquilo, muito muito pacato mas que, infelizmente, depois sofreu, Montanha, uma degradação é, socioeconômica violenta, e vários dos, dos, dos amigos né, de infância, dos colegas ali, de quem eu cresci junto, eu voltei anos depois para visitar, vi o lugar extremamente degradado, é, extremamente favelizado, e eles foram, infelizmente, alguns deles, perdidos para a violência, perdidos pelo, pelo crescer. Infelizmente, eles sucumbiram à degradação socioeconômica que que envolve isso tudo e foram tragados por, por, infelizmente, violência policial, a violência do próprio tráfico e várias outras situações que que são são duras, cara. São duras. Eu te entendo com a a visão não periférica, não, mas uma visão de estar lá, de, de ter passado... como adulto já né, vivendo numa favela no Rio de Janeiro e tendo vivido numa comunidade, num num bairro que infelizmente acabou favelizando e foi tragado por por essas coisas que a gente costuma às vezes ver na televisão e quem não viveu perto disso não faz a menor ideia do quão pesado é eu quero te agradecer muito já de antemão, cara, por dividir algo tão tão pessoal, tão íntimo conosco aqui, obrigado mesmo
1: que é isso, Marcelão? Eu, eu, na realidade, cara, eu, de novo, né, é, como ser humano, como ex-morador é, é, lá de onde eu nasci, que eu gosto muito, minha mãe mora lá no mesmo lugar, né, hoje a casa dela tá melhor e tal, mas assim, ela mora no mesmo lugar. E eu acho que é meu dever também, como historiador, contar um pouco disso, né, contar, é, inclusive, desses colegas, quando eu falo, é, me vem à mente aqui dois, né, que olha, olha como é que são as ironias da vida, né dois anos. a gente era uma turminha, sei lá, os que mais próximos eram até uns 10, mais ou menos. É, desses 10 aí, eu acho que nas últimas contas que eu fiz aí, deve ter uns 5, 6 vivos, é. mais ou menos. É, e o irônico, né, outro dia eu estava lembrando, até comentando com um colega meu de infância aqui, que é, é, dois que eu frequentava muito a casa deles, a gente ia muito lá, um morreu porque entrou no tráfico de droga, né? morreu baleado em guerra de gangue é, e o outro era da polícia, cara, morreu porque estava na polícia. Então assim, é, a máquina de matar não tem lado, né? Você é, pode ser não. traficante, você pode ser policial, mas você vai ser preto, você vai ser pobre, você vai ser um instrumento de opressão ou oprimido e vai morrer do mesmo jeito. Então é, é eu acho importante falar porque o trabalho que eu faço hoje, principalmente lá na Escola Profissionalizante Santo Agostinho, né? que é dar aula lá para uma galera do Barreiro, né? que é um bairro aqui de Belo Horizonte, é, e, e a região que eles pegam e, e a maneira como Santo Agostinho faz essa seleção, o Santo Agostinho é o mesmo do Colégio Santo Agostinho, né? do famoso Colégio Santo Agostinho aqui, eles fazem um trabalho muito bonito, e eu entrei lá por causa desse trabalho, que legal, e a ideia é realmente é, é, é dar condições para que esse jovem, esse jovem adulto, e às vezes até uma pessoa adulta mesmo que está querendo mudar de vida, para que ela consiga por meio do estudo. Né? É, e, então, eu estou no curso técnico, lá nos cursos técnicos para isso. É, então, assim, para mim não é, não é problema falar disso, para mim, muito pelo contrário, é honrar esses que já foram, né, que não conseguiram sair aí desse, desse mundo e tentar levar alguma coisa para tentar resgatar algumas pessoas também desse mundo aí e levar para outro lugar né eu acho que essa é a minha meu quinhão de subversão social que eu faço todos os dias
0: <risos> legal demais e aí velho como é que é essa como é que é esse esse salto montanha porque você você é, abrindo essa possibilidade da gente conversar disso você está lá morando uma favela estudando imagino na escola pública
1: Sim. E, é, meu, minha, meu primeiro grau foi toda a escola pública. Exato. Quando você vai,
0: quando é que entra, então, de fato, a, a tecnologia e você fala, pô, é, é, dá para eu fazer, você foi fazer um curso técnico, você entrou numa empresa, é, que foi, por exemplo, o meu caso. Né? É, estudar, estudar mesmo, eu, eu, eu acabei estudando administração, fui, fiz várias outras coisas, mas informática mesmo eu aprendi literalmente na unha. tem que ter isso aqui, tá aqui o manual, tá aqui não tá, vai por aqui e e, e se vira, enfim, literalmente houve uma exigência de autodidatismo até na época que eu comecei a trabalhar mesmo com 14 anos, mais ou menos com com 15, não, ainda aos 14, antes de completar 15 eu caí num projeto de de downsizing do do Finado Banco Nacional, e como que entra na tua história a tecnologia, como é que ela começa a mudar? a tua história de vida?
1: Cara, então, boa pergunta. Na realidade, assim, pensando nessa ideia do game, né, é, eu acho que é uma série de fatores, nunca é uma coisa só. Né? É, e aí, de novo, o historiador falando aqui né, sobre esses fatores e confluências e tudo mais. Bom, é, eu sou de uma família humilde, né, do, do bairro periférico aqui de Belo Horizonte. Eu sou o filho mais novo, tem é, tenho um, dois irmãos com diferença de cinco anos entre cada um deles. Então, assim, eu não sou aquele cara que brincou direto com os irmãos, porque quando eu estava lá com, com né, novinho, ainda querendo brincar de carrinho, eu tinha um irmão que já estava querendo sair para brincar com os amigos e o outro já estava querendo sair para namorar. Então, de certa forma, eu fui uma criança até meio sozinha dentro de casa, né? porque os meus pais trabalhavam. Meu pai era funcionário público, ele era militar primeiro, depois saiu por por alguns motivos e foi trabalhar na LBA, que era um órgão público federal, mas com um salário bem pequeno para a época, a gente estava no meio de uma crise, né? na na época da crise da OPEP, do petróleo, então uma crise que, que veio batendo muito forte, principalmente na população mais pobre, né? Então, eu lembro que a minha infância, assim, a gente não passou tanta necessidade de nada, não, sabe, Marcelão? Mas, assim, a gente sempre tinha tinha uns perrengues, né? Às vezes faltavam coisas básicas dentro de casa, faltava luz, às vezes, e tal. A gente foi ter chuveiro elétrico lá em casa, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. Então, assim, nunca foi uma família opulenta, mas era uma família que tinha uma característica interessante. Os meus pais sempre gostaram muito de ler. É, eles, eles sempre liam muito. A minha mãe lia muito Monteiro Lobato, meu pai lia muito clássico. Então, assim, minha, primeiro que minha casa... Minha casa faltavam coisas, às vezes, essenciais, mas não faltava uma biblioteca recheada de livros. Cara,
0: que massa!
1: Então, a gente lia muito, eu e meus irmãos. né? A gente lia demais. É, e esse fato de eu estar sozinho, de brincar sozinho, me fez mais ainda me pegar livros, né? Eu sempre li demais. Sempre fui um cara meio caxião nesse ponto. Mas também brincava, né? tinha as brincadeiras na rua, minha turminha e tal, tudo mais. E nessa época do videogame, cresci jogando videogame, aprendi e tal. E o meu irmão mais velho, ele ganhou uma bolsa, também dentro desse ambiente de livro, né? ele ganhou uma bolsa social para estudar na PUC. A PUC, antigamente, tinha um um programa da Arquidiocese que dava bolsas sociais para crianças carentes, ou jovens carentes e tal, para poder estudar lá. Meu irmão também é muito caixão, Nunca fez cursinho, passou direto na UFMG e na PUC, né? Optou pela PUC para trabalhar, porque era o que daria para ele fazer melhor, né? Então, ele foi trabalhar e foi fazer engenharia eletrônica na época lá, na PUC. Olha só! Com bolsa, né? Foi um negócio bem bem interessante. Assim, eu lembro que da rua, né? Lá de casa, talvez até de uma área bem grande, mas era o único que estava na faculdade, assim, era um negócio, era uma raridade, né? Tinha virado doutor antes de ir formar, inclusive. que o pessoal já, já olhava para ele assim, com outro olho. Né? Que, que, que ninguém falava em vestibular, falava em curso. Formar na, na, na região minha lá era até quarta série de grupo, entendeu? Aí ele é formado, ele tinha quarta série, sabia ler e escrever. E é, nessa época, então, meu irmão começou a mexer com a eletrônica e levou lá para casa um dia, cara, um computadorzinho chamado TK85, Uma que ligava legal. na televisão. Pois é. E, cara, aí um dia ele virou para mim e falou assim: aqui, é, tem jeito de fazer joguinho nisso. Aí, meu amigo, você colocou um pinto no lixo, né? Você pegou o cara que gostava de brincar com coisas e virou para ele e falou assim: ó, ah, isso aqui é, tem jogo. E aí eu comecei a ver que tinha realmente jogo, que e tinha revista, né? Que você podia comprar para poder programar jogo e tudo mais, e eu devia estar tá lá com os meus 12 anos de idade, né, 12, 13 anos de idade, e comecei a programar aquele computador, cara, e, e assim, sem saber que era difícil, eu programava em Assemble, programava em BASIC, uh, pra quê? Pra jogar, né? É por isso que eu te falo que o, o game na minha vida, ele foi um grande impulsionador, inclusive, nessa minha carreira técnica. E aí eu comecei a programar e foi programando e tal, não sei o que. isso aí eu tava em, ainda estudava em escola pública, eu estudei no... Barão de Macaúbas, e na no, no Sagradinha, aqui em Belo Horizonte, né? E lá quando eu estava quase terminando meu primeiro grau, eu, eu tenho um amigo que é inclusive eu, ele hoje é um luthier famoso, né? Ele fabrica arpa, fabrica violão, e tal. E a gente jogava vôlei junto. Era uma figura cara, um cara bem inteligente, assim. É um dos caras que eu, que eu que eu admiro muito que eu andava com ele. É, Chama Pedro, Pedro Alexandrino. E uh, um dia, a gente andando lá no bairro Floresta, que Belo Horizonte, nós passamos em frente ao Cotemig, que é uma escola técnica. Né? É, e aí, a gente andando lá, passando, eu, até, eu lembro até que eu estava de chinelo de dedo e tal, tá até mal vestido. Ele virou para mim e falou assim, aqui, ó, você gosta de computador? cara? Você está quase terminando o primeiro grau, porque você não vem estudar aqui no Cotemig? Aqui eles têm cursos técnicos. você pode ter uma profissão. E o cara virei para ele e falei assim, legal, deixa eu ver o que é esse tal de Cotemig, E entrei lá dentro, cara. E nisso, o Marcelo, olha que engraçado, eu já fui convidado várias vezes para dar palestra no Cotemig e eu falo muito isso com ele, sabe? É, que, que é mais um, um rio né, dessa confluência de fatores que faz a gente é, é, ter essas, essas, esses grandes momentos de vida. Entrei eu lá, preto, né, de chinelinho de dedo, com a canela russa no Cotemig eles poderiam simplesmente me tocar de lá e falar, você está querendo aqui, porque lá é uma escola particular, né, cara? E, cara, os caras me acolheram, me levaram para dentro do laboratório, me mostraram tudo e falaram assim, cara, isso aqui é um curso de computador e tal, e veio um professor e me perguntou, e eu falei com ele que eu já programava, o cara falou assim, não, eu eu estou programando o TK85, eu fiz um joguinho, expliquei para ele como é que era, o cara ficou empolgado, né? E, cara, eu saí de lá pilhado. Falei assim, é isso que eu quero fazer na vida. Cheguei em casa, né? E, e levei tudo, meus pais e tal. Entreguei para meus pais. Minha mãe, cara, minha mãe sempre foi uma grande general lá em casa, né? Porque meu pai era militar, mas quem era general era minha mãe. E ela, ela pegou o prospecto e falou assim, né? Me dando hora apoio, falou assim: Você é louco? Como é que nós vamos pagar um negócio desse? Você acha que dinheiro dá em árvore? <risos> Minha mãe, é esse esquema, cara. Não, eu eu minha, minha mãe, cara. Eu sou eu sou o que eu sou muito em função dela também, sabe? É, a gente tem, uma, a gente a gente tem umas rusgazinhas, né, mas mas ela é, é uma pessoa fenomenal. E o meu grande herói, cara, meu pai, né? Meu pai faleceu em 2006 e tal, mas assim, é um cara que, que sempre teve muito presente na minha vida também. E aí meu pai virou para mim e falou assim: "Deixa eu ver isso aqui". Ele olhou o prospecto e tal, falou assim: aí ele, ele era muito ele era muito tranquilo, né? Ele era quase um monge virou para mim e falou assim, é isso que você quer? Meu filho, eu falei, é. Ó, então vou tentar fazer um esquema aqui. Lá onde é que eu trabalho? LBA. Estão abrindo estágios, vagas de estágio. Eu sei que o estágio não é muita coisa não, mas eventualmente você consegue pagar essa mensalidade com a vaga do estágio. Falei, pai, eu faço qualquer coisa. E aí, cara, isso foi muito rápido, sabe, Marcelo? Entre eu ter essa conversa, entrar no Cotemigo matriculado e estar fazendo estágio, foi assim... Um estágio de dedo. E aí eu me vi estudando com a temica, fazendo curso técnico, de manhã, e é, estágio na LBA, Legião Brasileira de Assistência, que era um órgão público, né, igual eu já falei, na parte da tarde, um pedacinho da noite. Né? Detalhe, eu não tinha dinheiro para pegar duas conduções, então dois ônibus. Né? É, então eu ia a pé lá da minha casa até na floresta, é, chegava lá, eu ia a pé da floresta até o centro, que é pertinho, comia uma coxinha no meio do caminho sempre, que é uma coxinha, fazia meu estágio e voltava para casa. É, e aí você me pergunta, nossa, Montanha, isso era muito sacrifício? De jeito nenhum, meu amigo. Foram anos, assim, divertidíssimos, e eu adorei fazer o curso técnico do jeito que eu fiz e gostei para caramba. E aí nasceu a minha profissão, cara, sempre com esse foco de querer fazer bom jogo, né? Eu não perdi isso nunca na vida, é, mas foi isso, cara. Eu, me, eu entrei, né, enveredei para a área de TI é, é, por causa disso. Muito novo, muito novo. Comecei com 14 anos, com 16 eu já tinha meu primeiro emprego.
0: Pô, oh, que massa, bicho. Que massa. Começou, começou cedinho, cedinho. Mas já progra... aí E aí, vamos lá: já programando game ou é, é, foi para sistema? Qual que era a pegada?
1: Então, é, aí quando quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu descobri uma coisa muito triste, né? Que não tinha um mercado de trabalho de game aqui no Brasil, né? Aí eu tinha que trabalhar com esses troços chato, né? De, de sistemas corporativos, sistemas empresariais. E é meu primeiro emprego. A gente emprego, nem
0: chamava isso na época, mas é o um tal do ERP,
1: né? ERP, ERP surgiu depois, né? Porque é quando eles integraram esses sistemas eles eram sistemas comerciais, né? Sistemas Corporativos, sistemas integrados e tal. Meu primeiro emprego foi na LBA, esse estágio, né? Fiquei lá dois anos, enquanto eu estava fazendo cursos técnicos, saí de lá e fui para a CEMIG. Fui trabalhar na CEMIG como contratado, até o Exército, né? Porque eu sou oficial do Exército também. Aí eu fiz essa pausa lá dentro, né? fiz o curso de, de, de oficial, fiquei na tropa durante um tempo. Saí, voltei para a Semig, né? É, e depois a Semig é que começou CEMIC, a minha jornada. Que, foi
0: pro, que você vai para o Exército, você vai para CPOR.
1: CPOR, é, eu fui, fui aluno. C-P-O-R do... era
0: quanto tempo, Alexandre? Porque quando, quando eu ouvi CPOR a primeira vez, dava para ficar até oito. Depois reduziram para seis e acho que teve uma outra redução, ou, ou, ou tinha um escalonamento optativo para vocês. No seu tempo ainda era o quê? Seis, oito anos?
1: Sete anos, sete anos, mas eu não fiquei, é, mas eu não fiquei esse tempo todo, não. Porque a minha história foi o seguinte, cara, eu sempre gostei muito desse mundo militar, achei muito legal. Gosto, meu pai, como eu contei no início aí, né? Ele ele fez uma parte da carreira pública dele, né? Como funcionário público, como militar. Ele é sargento, né? Morreu, mas ele é sargento do exército, né? O meu avô, o pai dele, era militar, ele foi ajudante ordem do Juscelino Kubitschek. É, eu tenho um tio meu que foi é, é, para a Segunda Guerra Mundial, né? é, é, pracinha, expedicionário. É, o meu filho foi militar, o Tiago, que você conhece, né? E, conheço,
0: conheço.
1: Pois é, o, o meu sobrinho hoje está indo para né? Amã, ele já está na Amã, está no segundo ano de Amã, para ser oficial também. Então, assim, a minha família, inclusive outros né, da família também, tem um histórico de militares. E eu sempre gostei muito. Né, junto um pouco dessa questão da minha paixão também por história, né, estudar história militar e tal. E aí eu fui, cara, fui, fiz o CPOR, gostei, fui o 01 né, da minha turma, é o melhor conceito para oficialato, é, e, e que aí também tem, tem uma outra história, né, como é que eu, que eu me destaco às vezes nesses cursos aí, que, que tem uma coisa legal, mas tem uma coisa muito triste também, por trás disso, mas depois eu explico. E... Eu me formei lá e fui para a tropa, cara. E aí eu fui ser comandante de pelotão, depois comandante de companhia, fui um pouco para a área de informação. Mas ao todo eu fiquei lá algo em torno de três anos, três anos e pouquinho. né? É... Por que, que eu saí? Porque eu descobri que minha vida mesmo tá aqui fora, cara. É, é... Eu sempre gostei muito de informática, de TI, gostava muito de história, então eu precisava perseguir essas coisas, entendeu? E eu saí muito por causa disso. Então, essa foi minha, minha passagem pelo exército. E o meu apelido de montanha vem de lá, né?
0: <risos> é, eu, 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 eu servi numa época muito em glória, rapaz. Eu tive que fazer serviço militar na época do Collor. Se eu não me engano, é, você fez 51 esse ano, né? Isso eu peguei Collor também. Não, mas você já pegou, você já estava na caserna em 88, se eu não estou enganado.
1: É, exatamente.
0: Você é do alistamento de 88. Eu tive a infelicidade de ser do alistamento de 89. Montanha, não tinha rancho. Então, foi assim. Viraram na lata, já tinha minha ficha lá, não tinha tinha sistema direito ainda no exército. Capitão médico apontou para mim e falou aqui, cidadão, seu irmão foi excesso de contingente, você vai ficar. Eu tentei, cara, conversar com ele. Não, você vai ficar. E não tem motivo médico nenhum para você não servir. Tinha nem pé chato, Montanha. Aí, fiquei. O bicho, a integração foi um lixo. A gente foi comparecendo lá, não tinha dinheiro para rancho, não tinha fardamento uma pancada de coisa, cara. Conclusão: é, nós não tivemos nem, na época, eu não sei como é que é agora, mas na época a gente passava, deveria, em tese, passar um mês aquartelado, praticamente. Nem isso teve, cara. Foi assim...
1: É, eu, 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 peguei, eu, eu peguei essa fase como uhum. oficial, cara.
0: Claro, é, 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 mas, e, mas você já estava contratado, né?
1: Já, você e já olha só... Formado. Já, e olha então, só... para mim, foi pior ainda, porque eu estava... Meu primeiro, meu primeiro batalhão, graças a Deus... Eu, depois eu vou te contar essa história, né? Que eu tinha até prioridade de escolha, mas foi um, 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 um sargento que gostava muito de mim, cara, e ele me colocou nos melhores lugares, assim, para eu poder servir no começo, sabe? Que foi o 55BI, em Montes Claros, Batalhão de Cerqueira Serqueira. E, e, na minha época, é, faltava muita coisa, e pior ainda para esse batalhão, porque ele era o quarto batalhão, né? era um batalhão, digamos assim, menos... É, é, menos cuidado né pela brigada e a gente recebia muito pouca coisa né cara então foi foi um momento meio complexo mesmo
0: eu, eu tive eu tive Rio de Janeiro, então assim a, a minha a, a, o meu quartel assim, em tese ele seria o, o, o 27 batalhão logístico lá do, do rio então a gente a gente tinha lá uma uma Deveria ter uma movimentação e tudo, mas montar um negócio. Batalhão que... logístico,
1: batalhão logístico, você tinha o que você queria lá dentro.
0: Esse é é o ponto. Esse é é o ponto, cara. Fazia licitação, escambar a 4 e tal, e o negócio simplesmente não acontecia. Não tinha dinheiro, monta Você consegue é, imaginar o um Exército Brasileiro fazer um, um, uma licitação e cancelar? Entendeu? Então, assim, é... durante o período que eu. Que eu... É, é, efetivamente fiquei, é, nós tivemos que fazer uma, uma espécie assim, de coisa estranha, porque fardamento básico, essencial, a gente pagou literal. E aí tinha uma conversa que era meio soldo, era descontado do soldo, sei lá o que e tal, e nem isso. Foi uma confusão louca, monte que teve uma instrução que a gente fez. Nós fomos dar tiro de pestim. Aí, cara, lá para eu perdi a estribeira, eu fui eu pedi o sargento permissão para falar. não, Rinaldo, sargento, mas a gente não está acertando em lugar nenhum. Ele falou, pelo menos você está sentindo coisa da arma. Olha!
1: É, eu lembro. Eu lembro nessa época aí, eu, eu, Marcelão, eu, eu sou de infantaria, né? E o meu pelotão lá, cara, eu tinha... Assim, no pelotão você tem... Não sei se você lembra das organizações, né? Você tem os seus, os seus grupos de combate, né? Que são os GCs. É, e cada grupo de combate você tem atiradores, né? Os atiradores eles precisam dar uma certa quantidade de tiro por ano, cara. A gente não dava nem 1% da quantidade.
0: Pois é, um aconteceu time, mesmo né? comigo. Eu fui pé preto também, fui desse batalhão. E assim, a, a, a intenção era a seguinte, cara: era da guarda, fazer a parte de, de proteção, porque aí tinha um monte de engenheiro lá, cara. Era onde ficava guardados aquele monte de ponte, tudo, ficava tudo ali na, na, nos quartéis com a gente, cara. Tem que montar ponte, não sei aonde, fazer é, 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 le, levar todo um, um, um mundo de coisa para pro, os teatros de, de, de infantaria, aquele. em tese. Cara, não saía nada, porque não tinha gasolina, diesel para caminhão, para nada. Foi um negócio horroroso. Aí o desfecho é, vergonhoso do negócio. Por falta de condição, eu tomei excesso de contingente com seis meses frequentando o quartel.
1: Caramba, hein, cara? Ah, <risos> mas mas eu, eu lembro disso. A minha, a minha O meu batalhão, por exemplo, ele tinha só uma companhia de fuzileiro. Né? É, e Estava assim, previsto o crescimento e tudo mais, porque um batalhão ele precisa ter três companhias de fuzileiro, que é o, o, o normal de um batalhão. É, e a gente não tinha condições ainda né, de, de, de fazer esse crescimento. Então, foi uma, uma fase bem complexa. Assim, eu lembro bastante disso aí. É, eu perdi dinheiro, né, confiscado na poupança.
0: Nossa, é. É. Meninos e meninas, vocês que estão ouvindo a gente, que nasceram ali em 89, 90, um pouquinho antes disso, bem depois disso, vocês não fazem ideia do que, que foi essa é, for,
1: foram as com
0: o na conta, seja na poupança ou qualquer outra é, conta corrente, aplicação, o que quer que fosse, e, de repente, de qualquer coisa acima de 50 mil, que na época eram 50 mil cruzados ou cruzados novos, que acabou voltando. Cara, eu, eu,
1: nem, eu nem lembro. Foi uma confusão de moeda, porque sempre trocava, sempre mudava ali para poder é, é compensar. Teve, cruzado, né? é teve é.
0: cruzado em 86. Eu trabalhava, eu trabalhava numa instituição financeira. É, entre 85 e 90. Então, 86, em fevereiro, foi o cruzado. Depois teve cruzado novo. E aí, eu acho que colocaram lá uma moeda de, de, de transição.
1: É, Foi o, o, também... o, a, a URV, Unidade Real de Valor. Né?
0: É, eu acho que a URV já foi na época do... do, do Fernando Real. Henrique. É isso, é. isso Não, mesmo. Essa, isso foi foi pós-cola. Essa, é, essa da Zélia foi de 89. Foi. foi, foi é, ou de 90, já quando ele toma posse? Agora eu já não, não lembro bem.
1: É, eu, eu, eu não lembro. Essa, essa, essa parte das moedas aí, cara, é um troço que cria uma confusão fenomenal. É,
0: tem, uma, tem uma coisa assim: tem, tem uma coisa assim, nesse período foi, é, foi de uma escassez, em, sob todos os aspectos, muito, muito pesada. E aí, meu caro, voltando aqui, você termina essa parte do. Do quartel se vê no mundo dos sistemas e, e trabalha um tempo na, na. Volta a trabalhar na Semig quando você sai do quartel. De lá você, você acabou migrando
1: para onde? Então, Marcelo, aí é, e é interessante você ter falado dessa questão financeira e tudo mais, né porque o que aconteceu nessa época? né Eu juntei um dinheirinho no um Exército, consegui inclusive comprar um apartamento. É, eu guardei um outro parte do dinheiro e tal, eu entrei e voltei para a Semic fiquei um tempinho na CEMIC, é, depois eu, eu, eu fui trabalhar no Colégio Logosófico, eu fui trabalhar no CPD do Colégio Logosófico, é, foi bem bacana, muito legal, aprendi bastante, eu sempre gostei muito de educação, então eu, eu estar dentro de uma instituição de educação, para mim era muito legal, né? então assim, Além de eu fazer o sistema, eu estudava um pouco a respeito né, da, da, da administração escolar, né, da parte pedagógica e tudo mais. E fiquei lá durante um tempo, uma fase, aprendi várias coisas. E aí eu vim a, a, a conhecer um, um cara que hoje é um dos grandes amigos meus, né, fez uma parceria muito grande comigo, um cara que eu gosto mais que é o Humberto. E eu e o Humberto, uma vez, a gente conversando, né? ele é muito engraçado, o Humberto é um comediante nato, né? aqueles caras que, até falando de desgraça, você rola de rir dele. Você rola de é, rir. É, é ruim gente até... É, gente assim. é, é ruim conversar com ele no, no, no velório, porque você vai rir dele, né? E aí eu e o Humberto conversando, ele também era da área de TI, vizinho meu, né? do, 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 do Estrela d'Alva, onde eu morava, eu tinha um, eu tinha um apartamento aqui, ele tinha também, era, era uma espécie de, 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 de apartamento de conjunto, né? Então era, era bem legal, assim, porque você conhecia bastante as pessoas. E aí ele virou para mim e falou assim: Cara, ó, eu também sou da área de TI, estou saindo, estou querendo abrir um negócio. Eu falei: Vambora, não tem muito a perder não, eu sempre tive meio espírito, assim, sabe? E nós abrimos uma empresa, Marcelo, de sistema, cara, eu e o Humberto. Chamamos aí depois, um tempo depois, um, 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 um outro conhecido que trabalhava lá no Colégio Bogosófico comigo e, e um amigo dele, e a gente montou uma empresa, né? chamava H2A, porque o H2 é porque eram dois, dois caras com, com H, né? que era o Humberto e ele e o Alexandre, que era eu, então era H2A. E nós criamos, cara, na época, você vai lembrar disso, o sistema de locadora. Por quê? Porque todo mundo fazia na escola um sistema de locadora. Concorda?
0: É, ué. Naquela época... Bom, aliás, eu não sei... E que ano que era isso, mais ou menos, você lembra?
1: Marcelo, isso aí devia ser por volta de 93, 94. Porque, porque foi quando a... eu saí do Tempo... exército, passei Tempo... pelo logosófito... O
0: locador, a febre era fazer sistema para posto de gasolina.
1: Em 90, eu tava nisso aí. Não, essa febre continuava, tá? Posto de gasolina também. E e tava nascendo locadora, né? A febre de fazer sistema de locadora. Porque tinha... Cara, era uma locadora em cada esquina, né? Quem é mais novo não vai lembrar disso, não. Mas, assim, a gente... Locadora era a nossa nossa fonte de pegar filme e tal, então... Depois o videogame também, né? Era
0: a nossa Netflix, né? (risos) Era a
1: nossa Netflix. Então, todo bairro, todo canto, toda esquina tinha um boteco, né? Uma loja de flipper e uma locadora. Era assim. E aí nós fizemos um sistema, cara. Tinha vários sistemas de locadora no mercado. Agora, e olha como é que era a nossa cabeça, né? A gente nunca tinha estudado empreendedorismo, a gente não sabia nada disso, mas a gente sabia que a gente precisava fazer alguma coisa diferente. Marcelão, nós fizemos um negócio, cara, que era uma coisa diferente para a época. É, eu tinha tido uma experiência com um, um, uma outra empresa que me contratou e depois eu acabei ficando sócio deles também, tal, mas foi uma coisa mais, mais, mais breve, chamava Informicar Online. Olha que legal, cara. Isso aí nós estamos falando na, na, numa fase pré-internet, beleza?
0: Pré-internet, exatamente.
1: É, e já era online. O que, que era Informicar Online, cara? É, você. Sabe que aqui em Belo Horizonte, olha, no Brasil inteiro, a gente tem muita loja de venda de carro usado. Eu fui entender como é que as lojas de carro usado, elas vendem carro, cara. Eu não sabia, assim, né, como é que se processa e tal. E uma das coisas legais de ser analista de sistemas é até entender isso aí melhor, né? E como é que as lojas vendem? Elas podem vender de várias formas. Uma delas é o seguinte, você abre uma loja de carro usado, você vai ter um estoque mínimo, tá? Porque até estoque de carro... Primeiro, o estoque é caro né? É, é, e, e demora a girar aquele estoque. Então, você ia imobilizar muita grana. Então, você tem duas maneiras de fazer estoque. Você tem o seu carro próprio que você compra, você pega aquelas pechinchas lá e coloca para vender. Você pode ter o estoque consignado, do tipo, eu sou um particular, estou afim de vender meu carro, deixo meu carro lá com você. E, Marcelo, tem uma outra coisa que eu não sabia, cara. Você pode vender o estoque do seu amiguinho de carro também. Você sabia disso?
0: Por não exemplo, disso,
1: não. então olha que legal, cara. Você tem uma loja de carro? Eu também tenho. A minha loja fica em um bairro diferente da sua. É, e aí o que, que, que acontece? Eu fico me, mais ou menos sabendo o que, que você vende lá, né? Que tipo de carro e tal. Chega um cara na minha loja procurando um carro específico, porque é, é carro usado. Mas às vezes o cara tem um sonho, né, de comprar, sei lá, o Gol GTI. Você né? lembra disso? 1.8 vermelho? Nossa! Que <risos> cadete, Cadete, GTS conversível. Né? Chega lá com aquele sonho. tô falando dos carros da época, né? Quem é mais novo aí não ah, vai é. lembrar disso aí, procura nos, no, nos museus. Ah,
0: mas quem, quem for novinho e gosta de carro é... certamente sabe do que a gente está falando e que mesmo hoje o GTI daqueles assim custa caro para nadar.
1: Caro demais. Aí que, olha só que legal, cara. Chegava um cara na minha loja procurando lá um gol desse, GTI 1.8 vermelho. Eu não tinha, mas eu sabia que você tinha. Sabe o que eu fazia? Eu ligava para você. Ô oh, Marcelo, tô com um cara aqui e tal, não sei o quê. Quanto que, quanto você tá pedindo seu carro, mas eu quero para ponte. O que, que é ponte? Ponte é: você vai me vender ele mais barato, eu vou colocar uma comissão, e o cliente vai ganhar. Ganha o cliente, porque achou o carro que queria. Ganho eu, porque eu estou ganhando uma comissão do carro. E você, porque está gerando seu estoque. Todo mundo ganha. Olha que legal, eu não sabia disso. Qual que era a sacada desse cara, né, desse empreendedor? Isso não era para a internet, Marcelão. Ele criou... Ele, primeiro, ele tinha um jornalzinho impresso, que ele saía recolhendo o estoque de todas as lojas... Não todos, né, mas as, as lojas que assinavam esse jornal... Ele recolhia por telefone o estoque diário desses caras, imprimia um jornalzinho e voltava para as lojas esse jornal com estoque consolidado. Então você já tinha o estoque de todas as lojas que assinavam de BH, você tinha o estoque delas na mão. Então você chegava um cara lá querendo um carro específico, você ia lá no catálogo, falava: opa, o Fulano de tal tá com um carro aqui. Ligava para o Fulano e fazia a venda. Olha que bacana. Mas, olha. Que interessante a ideia desse cara depois, numa era pré-internet. Ele falou, pô, vou tentar fazer esse estoque no computador, de forma online. Como que faz isso numa época pré-internet? Nós colocamos lá na central desse cara um um computador com quatro placas de fax modem, modem, discado, onde as lojas discavam para a central, e passavam via um programinha que eu desenvolvi para um banco de dados central. Esse banco de dados ele processava e voltava tudo no outro dia com o estoque de todo mundo atualizado. Então, ao invés de você ter o jornal, você tinha um estoque, entre aspas, online de todo mundo né? com, com um tempo muito menor e numa consulta no software. Então, eu fiz esse software, cara, eu peguei muito know-how de... É, Fazer um sistema... Isso foi feito em Clipper, cara. Lá atrás. Um sistema Clipper. A do Clipper
0: do Vidal. Nossa
1: Senhora. É legal demais, né, cara? É, é comunicar via internet, cara. Com o Ode. Então, olha só. Né? O que a gente aprontava ah, lá atrás. Você usou o quê? The era, 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 o era, Não, era, era o do, do próprio Clipper, né? O Clipper ele tinha o próprio banquinho de dados dele. E o banquinho, né? Eu era, sei muito... Era isso, era o mesmo do, do DBs, né? Que era o DBF, só que o, o índice dele era um pouquinho diferente, que era o NTX, que era um índice um pouco mais otimizado. E, e aí a gente fazia essa transição do estoque, né? O cara mandava, as lojas mandavam estoque no final do dia e no dia seguinte elas puxavam os estoques todos atualizados. Era muito legal e eu peguei o know-how de fazer essa comunicação. Bom, voltando para a minha empresa, Marcelo. Foi a minha empresa de TI, né? Primeiro empreendimento na vida. Nós fizemos um sistema de locadora igual aos outros. Só que tinha um detalhe, cara. O dono da locadora podia atualizar todas as fichas de filmes de lançamento direto lá do meu servidor, cara, na minha empresa. Por quê? Porque toda vez que tinha um lançamento, a gente chegava e cadastrava rapidão. E aí, na hora que o lançamento já chegava na na loja né, daquele cliente nosso, da locadora... Ele simplesmente entrava no meu sistema e baixava a ficha catalográfica toda, com ator, com diretor, é, com é, é, gênero do filme. E tinha um negócio muito legal no nosso sistema além disso, que era recomendação. Olha só, cara. Lá atrás, na década de 90, a gente ia fazer o algoritmo de recomendação, hein? Coisa que o Netflix tem hoje. O que, que é recomendação, Marcelão? Você chegava lá e falava assim: quero. É, é, eu quero duro de matar. E o duro de matar é lançamento. Cara, todo mundo ia na locadora buscar o lançamento. Só que as locadoras, principalmente de bairro, não tinha muitas cópias de lançamento, porque as cópias eram muito caras. Se você ia na locadora buscar o lançamento e não achava, o cara da locadora ia perder aquela locação daquele cliente. Sabe o que ele podia fazer com o meu sistema? Fulano, eu não tenho aqui o duro de matar, não. Mas peraí, ó. Entrava lá no sistema. Aqui, ó, eu tenho um filme com o mesmo ator. Bruce Willis aqui, ó, tem um filme tal, tem pulp fiction, tem filme aqui do mesmo gênero. Quem sabe, você já assistiu tal filme? O meu sistema ajudava o cara a alocar as fitas que a gente chama de fundo de locadora, que eram aquelas fitas que ficavam paradas na locadora. E ele ajudava a movimentar. Resultado, Marcelão, a gente vendeu muito sistema de vídeo de locadora, cara. Nós vemos, vendemos muito. Então, tinha um sistema o sistema próprio do dono da, do, de uma locadora que ficava ali no Otto Palace, que eu até esqueci o nome dela, que era muito famoso também, que ele vendia para muita gente, e um de São Paulo, que chamava Podium. É, os nossos viraram os três sistemas mais vendidos de Belo Horizonte. Né? Então, minha empresa ficou próspera nessa época, minha amigo. A gente cresceu para caramba, até que a gente quebrou. <risos> então, esse foi meu, meu início assim, de carreira de empreendedor e e profissão mesmo, hardcore na área de TI.
0: Caramba! E, e, Montanha, desse empreendimento, quando quebra, você vai fazer outra empresa ou você resolve voltar para o mercado como como contratado? Como é que que você se vira dessa encrenca? Porque aí vamos falar de umas coisas aqui, Montanha, que eu vou te Perguntar como é que você devolve os projetos, como é que você vira para os clientes que estavam usando o seu
1: sistema e fala: Ó, oh, não consigo te atender mais. Bom, primeiro é o seguinte: é, a minha empresa ela vivia de locadora, tá? E foi logo antes do blockbuster. Eu acho que se a gente não tivesse quebrado aí, porque a gente, a gente quebrou por quê? Explicando muito rapidamente aqui: porque a gente entrou na área de licitação sem conhecer absolutamente nada. Éramos meninos, tínhamos vinte e poucos anos. E aí nós entramos na área de licitação pública, ganhamos uma licitação gigante, investimos os tubos, os tubos e por questões, inclusive, de corrupção, né? nós estamos tô, tô, tô falando aí de uma era pré-96, né? onde mudou muita coisa aí na área de licitação e tudo mais, é, nós perdemos a licitação e, e ficamos com uma dívida muito grande, inclusive dívida trabalhista, né? de coisa que, de que a gente investiu. Quebramos, quebramos, é cara, quebramos.
0: Uma das, um dos piores tipos de dívida que uma empresa pode ter, né?
1: Sim, sim, sim. sim. E não estou aqui reclamando, não, porque eu, 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 você conhece meu posicionamento político, eu sou pró-CLT, eu acho que precisa realmente, eu sou, acho que eu sou um dos únicos empresários aí que, que defende lei trabalhista, né? Não estou é, um queixando disso.
0: No, é, assim, são poucos, mas eu, eu conheço alguns, você entre eles
1: é eu eu, eu, eu defendo a lei trabalhista mas assim quando você quebra com uma dívida trabalhista é um negócio complexo então a gente quebrou é, por causa disso mas um, o carro chefe da minha empresa é um sistema de vídeo que cara pode ser verdade a gente pagava manutenção muito mais por causa desse banco de dados online sabe mas ele ele dava um, e é onde eu falo né cara os nossos sistemas eles davam muito pouco problema é, eu, eu eu até conto isso com um certo orgulho né nós estamos falando isso aí de 96, né? antes de 96. É... Aliás, foi 96 para 97 que a gente quebrou. É... Quando foi em 2010, um cliente entrou em contato comigo, cara. Ele ainda tinha um sistema rodando, você acredita? <risos> então, assim, os nossos sistemas, eles, eles eram meio que standalone eles rodavam e davam um pouco problema tinha lá uma auto-manutenção neles, então então, assim, a gente quebrou e simplesmente comunicamos aos clientes né, que a nossa empresa estava se retirando do mercado e tal, e que era isso mesmo, ficou por isso mesmo, os clientes pararam de pagar o contrato de manutenção e e encerrou sua operação. Eu fui trabalhar, então, em algumas empresas, né, dentre elas eu tive na Belgo Mineira Sistemas, como gerente de projeto, é, cara, não era pra mim aquilo ali, né? É, é, empresa muito boa, tá, Marcelão? Muito boa, mas não era um ambiente que eu queria estar, né? é, E gerência de projeto não era algo que eu queria fazer. Então, eu, t- é, eu tava na função errada numa empresa que, que não era muito a minha vibe. E aí, cara, é tipo assim, eu queria arrumar um lugar para trabalhar para poder ficar seis meses e abrir minha empresa de novo. Era essa promessa que eu tinha feito meu sócio, para Humberto. Falei, cara, nós vamos fazer isso e vamos abrir de novo a empresa. E nessa vibe, é, é, eu tinha um amigo que trabalhava numa tal de RM Sistemas e a RM Sistemas estava contratando programadores. E, e aí, cara, eu tenho muito um negócio de... Assim, eu nasci pobre, né, Marcelo? E quem nasce pobre tem pouca pega de dinheiro. Eu estava trabalhando com um salário X na, na, na Belgo Mineiro Sistemas e, cara, eu aceitei é, é, por uma, uma negociação com o William Tadeu, né que você conhece bem, que é matemático, que é o cara do mercado, e eu sou historiador, você negociar. <risos> eu entrei na RM Sistemas com um terço do salário que eu ganhava, cara. Um terço. E, e, e falei assim, você ainda vai me pagar bem. Ele falou, quero ver. E ele ainda me lançou um desafio. então é, é, E aí começa a minha epopeia. Em 1998, na RM Sistemas, né? Depois dessa trajetória aí de empresário falido é, e tal, e, e fui trabalhar lá com, com Pascal e depois Delphi.
0: Caramba, eu tive uma uma passagem similar. Eu peguei nessa nessa época que eu tava fazendo, só que eu tô falando de 90, literalmente 1990, fazendo sistema para posto de gasolina. Era uma empresa que desenhava também a, a uma das donas da empresa, ela já naquela época descobriu um sócio investidor, o sócio investidor falou, ok, vou, vou botar e tal, só dinheiro né, tudo, só que aí, Montanha, não tinha um plano de negócios. E do nada começou a precisar de gente, a empresa foi contratando tal, a folha subiu e o momento nosso, em 1990, para quem não sabe, era daquele momento assim, extremamente complicado, e a empresa me fez uma oferta, Marcelo. Não tem condição de assinar sua carteira agora e tal. Mas a gente quer muito que você venha trabalhar aqui e a gente dá o salário, te dá, é, a, como é que falar, ajuda para o transporte e tal, o, o vale refeição, ok e tal. Montanha, ajuda de transporte nunca veio, ajuda, né, o ticket nunca, nunca surgiu e por várias vezes o salário atrasou eu tive que fazer essa mesma movimentação sua por necessidade. Eu fui trabalhar numa construtora literalmente por um terço do que eu estava ganhando. Só que, assim, todas as vantagens que a construtora me dava com o salário em dia, mais as, as vamos chamar de penduricalhos, valia muito mais a pena ir para lá do que ficar onde eu estava. O meu foi por obrigação, porque, assim, a gente era muito, muito, muito pobre, e nessa essa época, a gente estava morando, começando a morar na favela, construindo a casinha nossa lá, para literalmente fugir do aluguel. Então, qualquer dinheiro fazia diferença. E eu tive que fazer esse movimento que você fez, assim, é, não só pela, pelo lado desapegado, não, mas, nesse caso, foi por necessidade, assim, para ter algum um dia. Eu entendo demais o que você está <risos> tá falando. E aí, bicho, você foi trabalhar com São William Tadeu, o matemático, é, é, financista, o cara que olha os números e que você não diz que ele é um cara do, da, da frieza, né? Você pode falar tudo do William, mas menos que ele é um cara exatamente da frieza, apesar de pragmático. Você começa Pascal, vai depois, faz a migração é, para Delphi. e como é que é o primeiro salto seu dentro da RM quando você, depois que você virou pro William e falou assim, um dia vai me pagar bem?
1: Então, Marcelão, o que, é que acontece, cara, eu, eu, eu até citei isso um pouco lá na minha época do Exército, cara, e eu, eu, é, é engraçado que às vezes fazer terapia é bom, né, a gente poder entender, Mas se entender um conta. pouco melhor, né, da conta. e aí eu fazendo terapia, eu fui entender algumas coisas, eu sempre fui, eu sempre me destaquei muito, né, no Exército, eu, eu... cara, na, na, no, no Baral de Macaúbas, eu, fui, eu recebi um prêmio né, de melhor aluno da primeira a quarta série. É, me destaquei lá no Sagradinho, apesar de tomar bomba lá na sexta série no, no Sagradinho, eu ainda me destacava lá, a sétima série foi para a sala dos caixões, eu tomei pau na sexta, e pra, na sétima foi para os caixões. É, o, o meu trabalho no, no, no Cotemig né, foi, é, recebeu o prêmio né, como um dos melhores trabalhos e tal. E no exército, eu fui né, o, o, o melhor conceito para oficialato. Eu fui entender isso aí, cara, porque assim, depois, né? É porque preto no mundo de branco, cara, você não pode ser mediano, você tem que ser bom, né? É, isso ficou meio que incrustado em cima de mim, porque todos esses ambientes que eu te falei, eu era minoria sempre, né? Porque o Barão de Macaúbas era uma das melhores escolas públicas de Minas Gerais. Só estudava filho de elite lá, né, cara? E eu tava lá no meio, infiltrado. A Sagradinha nem tanto, né? Mas também era era um lugar predominantemente mais branco, assim. O exército nem se fala, principalmente CPOR, né? Oficialato. Minha turma de 80 tinha dois negros. Um foi expulso, né? Ficou só eu. Faculdade, tudo mais, assim. E eu eu sempre conheço, né, cara? Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser melhor e tal. E, E fazendo terapia eu descobri que é... Porque eu eu sempre tive isso muito encostado, né, cara? Se você se destacar, você precisa ser melhor, né? Porque o preto mediano é ruim, né? Que é um fato, né? Realmente você tem que se destacar. E eu sempre estudei demais, né? Tendo essa origem minha de leitura, sempre gostei muito de ler e tal. Pois bem, quando eu fui trabalhar na RM Sistemas, eu fiz duas provas lá. Uma prova de Pascal, que assim, eu tirei total. Porque né, tinha estudado Pascal, um os técnicos, e ia muito próximo do, do, do Clipper, que eu tinha muita familiaridade, então eu tirei, tirei total. E eu fiz uma prova de Delphi, né? Eu falei que eu queria fazer prova de Delphi, porque eles estavam precisando de muita gente de Delphi, por causa do Windows e tudo mais. Eu falei, cara, eu quero fazer, eu topo fazer essa prova aí. E fiz, e me dei mal na prova de Delphi. <risos> aí o William virou para mim e falou assim, cara, pô, vamos lá. Você foi muito bem referendado, pela pessoa que te indicou. Vi que você foi muito bem em Pascal. E você foi mais ou menos Delphi. Eu estou precisando de um cara de Delphi. Eu vou te dar três meses. Se você não ficar bom de Delphi, eu vou te demitir. Foi beleza, você vai me pagar mais. Ok. Entrei na RM, cara. E a RM tinha um negócio. Lá tava começando o Delphi naquela época. Eu entrei na turma inicial do Delphi, tá? Meu primeiro mês lá, Marcelão, eu fui, eu, na verdade eu entrei para trabalhar com o Pascal, substituindo as férias de uma funcionária. E sabe esses funcionários, meio funcionário público empresa privada, que é assim, está tão tranquilo e tão garantido que deixou para mim uma lista que ela ficou enrolando um tempão para poder fazer e aí chegou um novato, ela falou assim, ah, minhas férias esse cara que não vai fazer não, eu vou deixar essa lista aqui para ele, porque eu vou chegar das férias, vai estar tá aí, eu pego de novo. Então assim, meio ritmo de funcionário público, beleza? Sim. E aí a pessoa me treinou e passou a lista. E ela foi me acompanhando na primeira semana ali, né? Cara, é, eu peguei a lista dessa pessoa e no primeiro dia de férias dela, eu terminei todas as tarefas. Absolutamente
0: todas.
1: <risos> primeiro dia.
0: Che... É Interacional, Montanha.
1: E aí eu cheguei pro William e falei assim, eu tô sem trabalho aí o William falou assim, mas e a lista lá que a fulana deixou para você? Eu falei, já fiz, ele não acredita é, aí chamou um outro cara o Gontijo, que você conhece também Sérgio Gontijo virou pra ele e falou assim o, o, o Gontijo que trabalhava no outro sistema do lado, falou assim, dá uma verificada nessas listas aqui nessas coisas, aí ele olhou e falou assim tá tudo feito aí o William pirou comigo né? falou, você fez? Eu fiz, já terminei tô sem trabalho e ele ficou apertado comigo. Ele falou assim, pô, esse cara vai ficar aqui 29 dias sem trabalho. O <risos> que que eu vou fazer com ele? tava nascendo na RM, o, o, o Marcelão, um sistema novo que tinha muita integração com esse sistema que eu comecei a trabalhar no DOS Que era o Factor junto com um sisteminha chamado Custos, é, que era da área Fabril.
0: Sim.
1: Ele virou para mim e falou assim, cara, Vou fazer o seguinte, estuda isso aqui. É, e na RM tinha um programa que se você passasse na prova de certificação delphi você virava analista pleno, com salário alto. E olha, vai escutando, eu entrei por um terço do salário que eu ganhava, e se eu passasse nessa prova, eu ia para quatro vezes mais do salário que eu ganhava. Beleza? E aí eu virei para ele Will e falei assim, eu quero entrar nesse negócio dessa prova aqui. Ele riu, por que, que ele riu? E aí você vai entender. Em Minas Gerais, não estou falando em RM, não, estou falando em Minas Gerais, existiam cinco pessoas certificadas em Delphi. Uma delas era o Sérgio Brito, que você conhece. A outra era um cara da RM Sistemas, também muito bom de servir. Eu estou falando Sérgio Brito porque, assim, ele é referência em todas as tecnologias, em tudo de programação.
0: É, o Sérgio, Sérgio, eu, eu... Eu o reputo na categoria de gênero.
1: É isso, é exatamente. Eu andava
0: assim e nunca. Assim, eu tenho a felicidade, Montanha, da RM ter me permitido andar do lado de alguns, de alguns caras assim, mas muito fora da curva.
1: Meu Deus do céu. Então, então você entendeu o nível. O Brito era um dos cinco caras em Minas que tinham passado nessa prova. Ele. E aí eu, 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 eu fui. E assim, na RM era ele mais um. Beleza? Tinha um outro na esquadra e tal, e uns gato pingado aí. Cinco pessoas. Beleza. Lá vai, eu estudei, cara, comprei um livro, comi o livro, né? É, Steve Teixeira Xavier Pacheco, tudo em inglês, li pra caramba, estudei, 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 é, quase vencendo as férias da pessoa lá que ia voltar de volta e tal, né? Que, e aí eu, ainda no meu período de experiência, fui e falei assim, vou fazer essa prova de certificação. Aí ele falou, beleza, e a prova é cara, hein? Só que a RM pagava a prova e ainda te promovia. Falei assim, tem que passar. E a nota para passar nessa prova, Marcelo, era 80%. Misericórdia, bicho. Cara, eu, 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 você, não, você não tem noção o tanto que eu estudei, cara. Você assim, virava noite estudando e tal, não sei o que, aprendendo e praticando e fazendo o sistema na RM de dia, Comendo livro, eu não tinha carro na época e ia e voltava de ônibus lendo e tal. Beleza. Chegou o dia da prova. Fui fazer a prova. É, a prova era feita numa, numa empresa de curso aqui em Belo Horizonte, numa cabine fechada e tal, né? você não podia entrar com nada, e ficava uma câmera lá te filmando tal, fui lá fazer a prova. Cheguei lá a fazer a prova, Marcelão, fui, peguei as questões, olhei e tal, fiz e tal, algumas eu não sabia, mas a grande maioria sabia, com aquela esperança, e ô, Marcelão, a nota sai na hora, cara.
0: Caramba, caramba,
1: é guilhotina mesmo. Guilhotina. Sentei lá, fiz a prova, fiquei lá na recepção esperando. Esperei lá 15, 20 minutinhos. Eu não esqueço desse dia, cara. Na hora que a mulher me entregou a nota, cara, assim, eu, eu. Minha garganta fechou e meu olho encheu d'água. 78%. No 78%. E aí eu fui embora, né, cara? Eu Fui assim, tô demitido, tô na rua. Fui pensando o que eu ia fazer da vida e tal. Chorei, fui chorando. Eu sou chorão, né? Eu. eu, eu eu, eu choro te conhece, tanto de alegria quanto de é, é, E quem
0: tristeza. não te conhece assim bem e, e convive um pouquinho, jamais vai dizer isso, é impressionante.
1: Não, eu sou muito chorão. É impressionante. Só a manteiga derretida. E aí eu fui chorando no ônibus e tal, né, cara? E cheguei lá na RM triste, entrei na sala do William. É, aí o William me olhou e falou, o que foi, cara? Eu falei, ah, não passei na prova, não. Ele falou, ah, não, tranquilo e tal, deixa eu sua nota. Na hora que ele pegou minha prova, cara, ele correu e chamou o Brito. Ô, Brito, vem cá para você ver
0: um negócio. Ô, ô Montanha, eu tenho que fazer um parênteses rapidinho para dar uma. Tipo, a pausa dramática. Se você não conhece, quem está ouvindo a gente, não conhece o Sérgio Brito, você jamais vai dizer que o cara é essa pica das galáxias todo. Então, Porque a última cara, coisa quando você olha para Brito é que você imagina que o cara. Não, é... Eu, eu... Ele é muito simples, é um cara muito. Muito simples,
1: mas tem é um detalhe: todo mundo tinha medo dele. Eu não, porque eu, 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 eu fiz uma amizade muito grande com ele, a uhum. não sabe, e tal. Eu achava o Brito um cara muito bacana. Mas na hora que o William chamou o Brito, eu falei assim: ah, ele vai me chamar para me demitir, né, cara? Então ele vai uhum. conversar com o Brito aqui e tal, não sei o quê, e eu já triste lá esperando. O Brito pegou minha prova, cara, e, e, e é, não vou falar o que ele falou aqui para não deixar o seu podcast mais 18.
0: Não, aqui. Não mas ele é carioca que... igual
1: a você, né? Ele é, é carioca eu, igual a você, eu, então, eu, aqui, então você imagina.
0: Não tem isso não, pode ficar tranquilo.
1: Eu ele virou, cara, a primeira, a primeira palavra dele foi assim, puta que eu pariu, aí eu falei, eu tô <risos> fudido, né? Porque eu já tava fudido, já tava, né, esperando ser demitido uhum. e tal, ele, puta que eu pariu, com aquele jeito carioca, né? Caralho, não sei o quê. E começou e tal, eu falei e, e ele ia falando, eu ia encolhendo cada vez mais, Entendeu? E aí o o, o William foi e falou assim, não, vou lá na sala do Rodrigão. Falei, agora fodeu, né, cara? O cara quer me mandar embora com requinte de crueldade. Com requinte de crueldade, assim, né? Ele quer me humilhar na frente do dono da empresa.
0: Estou picando, estou estou colocando você em pedacinhos e agora vou jogar
1: cebola. Quer me humilhar na frente do dono da empresa, né, cara? E aí me levou lá no no Rodrigo, cara. Porque o Rodrigo é que fez essa promoção que quem passasse ia direto para a lista plena. Aí entrou o William, Brito, na sala do Rodrigo e eu entrei. Todo tímido, quase morrendo, derretendo lá atrás. Aí o Britão pegou e mostrou para o Rodrigo. Rodrigo, do caralho! Eu falei, que, que, do caralho, cara? Será que esse cara... Que, não estou entendendo. Que isso, bicho! Você é a terceira maior nota da empresa. A primeira foi do Brito, que tirou 88... A segunda foi desse outro rapaz, chamado Wallace, que tirou, se não me engano, 80% na época. E eu fiquei com 78%. Não passei, mas bati na trave. Segundo eles, até os analistas mais antigos não tinham conseguido uma nota tão alta nessa prova. Moral da história, Marcelo, eu saí da sala promovido e comecei a desenvolver o Factor junto com o Rodrigão. Nessa época, ele virou meu chefe direto (risos) <risos> Bicho, então, isso foi o início da minha, isso foi o início da minha ascensão na RM Sistemas, entendeu? Foi assim que eu, que, que eu fui de praticamente um demitido para alguém que começou a vir e analista responsável pelo um sistema, é, ganhei promoção como analista pleno. Então eu saí de um terço do salário que eu ganhava para para quatro vezes aqui, é saláriozinho que era maior do que o meu salário lá na, na Belga Horizonte. E comecei essa carreira aí de programador, de analista né, dentro da, da RM Sistemas. Então, foi mais ou menos isso, entendeu?
0: Caramba! Ô, ô, Montanha, eu, eu vou te fazer uma pergunta. Depois de tudo que você falou aqui, ela talvez seja uma pergunta retórica, mas eu quero te ouvir a respeito desse, dessa questão, é porque ela, ela também é uma pergunta presente em alguns momentos chaves de algumas conversas que eu tenho é, a respeito de autogestão. Na tua... É retórico, porque eu já imagino a tua resposta, mas eu quero te ouvir, depois de toda essa caminhada, para além é, da parte essencial é, relacionada a isso, quais são as, os outros ingredientes, né? Porque nós falamos muito de estudo, muito de leitura, etc., e eu quero aproveitar o gancho depois dessa pergunta, voltar numa outra história que você contou aqui, para a gente entender o o caminho aonde que a confluência acontece. O sucesso para você, meu querido, o aprendizado, tornar-se um cara que que pouco tempo depois liderou equipes... e e se tornou empreendedor de novo, e hoje você lidera múltiplas equipes em várias áreas que você... Em várias empresas, inclusive, que você atua ou como parceiro ou como sócio. Cara, a liderança, esse esse sucesso, essa ascensão que você falou, isso é treinável ou tem a ver com aptidão, com com alguma outra coisa? O cara nasce para o negócio. Como é que a tua visão a esse respeito?
1: Então, Marcelão, eu, eu, como você sabe, né, cara? Eu não sou um cara religioso, né? Então eu não acredito em dom. <risos> é, mas, mas eu acredito, assim, que existem alguns fatores. Eu, como historiador, né? É, e pai de bióloga, né? É, é, eu acredito que existem algumas predisposições biológicas para algumas coisas. Então eu vou dar um exemplo de correr. É, no, ex, no exército eu era velocista, cara, porque o meu corpo ele era é, é, predisposto a esportes de explosão. né? Ele é predisposto a esportes esportes de explosão. E aí eu fui treinando e consegui me dar bem no atletismo de velocidade, 100 200 metros, por causa dessa predisposição. Mas, assim, cara, você tem que treinar demais, né? E eu acho que... Eu acredito nisso aí tudo na minha vida, cara. Eu acho que tudo é treinável. Agora, eu, por exemplo, sempre tentei muito ser músico. Sem gostei muito de música, né? Então, eu estudei canto, estudei é, é, violão, então eu nunca consegui me tornar um músico, né? É, então eu acho que existem é, é, algumas predisposições também para isso, né? Porque tem gente que tem é, é, um, biologicamente um ouvido legal para a música, né? Que tem um cérebro ali que consegue processar a música de uma forma melhor, é, tem uma, um aparelho vocal né? mais propício ao canto. então é, é, eu acho que essas coisas ajudam. Mas, cara, tudo para mim é treinável, tudo é treinável, tudo é você é, é, sentar, você aprender, você entender como é que é o processo de aprendizado daquela daquilo ali, daquela área, é, 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 e, e treinar em cima disso, entendeu? Eu acho que que é isso, acho que tudo é treinável.
0: Massa demais, isso dá, isso dá muita esperança para muita gente que hoje, e, e, e pensa muito nessa questão do dom, né? que, que é assim, ah, porque o cara nasceu para coisa, nada. E aí é que entra essa, questão, essa pergunta da confluência que eu ia te fazer, o, o, o Montanha, porque até então você falou do Cotemig, caiu no mercado, caiu matando, e a graduação de tecnologia mesmo, foi ela aconteceu ou você foi para a história cara é na ela, ela
1: aconteceu de uma forma muito sofrida sabe
0: uhum. é,
1: alguém colocou na minha cabeça e, e, e assim quando eu falo alguém não é uma pessoa mas é, é meio que é a estrutura social né para eu para eu ascender na carreira de ter, eu precisava ter curso superior na área né? é por aí você imagina né um cara eu já era técnico, já programava, já programava desde os 12, 13, 14 anos de idade. Estava criando o sistema do zero já? Isso, né? E, e, e na minha época, né? Esse eu pulei um pouquinho, mas na minha época do exército, eu passei em ciência da computação na UFMG, passei depois também em outro curso de licenciatura, mas para você estudar de dia e, e, e no exército, depois estudar e trabalhar, não tem jeito. Então, eu acabei né, deixando de lado essa, esse projeto de estudar tecnologia, até que... Quando eu fui entrar de volta no mercado, minha empresa quebrou e tal, eu comecei a estudar. E aí eu fui fazer TPD, Tecnologia Principalmente de Dados. Por que, que eu estou te falando que foi muito sofrido, cara? E, e, e aí eu já, já né, eu, eu sou professor universitário, eu jamais vou falar para as pessoas não fazerem um curso superior, que eu acho que tem que fazer mesmo. Eu acho que você tem que continuar estudando e estudar o resto da sua vida, mas procurem coisas é, que, que são coisas que, que têm a ver com o seu momento. Eu acho que o curso de TI não tinha muito a ver comigo naquela época, não. Por dois motivos. Primeiro porque o curso de TI, ou você era fazer ciência da computação de graça no FMG de dia e não trabalhava, ou seja, você era filho de rico, ou você ia fazer uma faculdade particular, cara pra caramba, e você tinha que ser filho de rico. Eu não era, não era filho de rico, e eu optei por fazer a faculdade particular. Cara, foi muito sofrido por N motivos. Primeiro porque é, não tinha ProUni na época, né? A gente tinha crédito... É, é, Cretudo. É, só que assim, você tinha que ser rico para poder pegar, porque tinha né, garantia de uh-huh. dois imóveis, um fiador, né? Cara, então, assim, eu estudava os trancos barrancos. Dava
0: mais trabalho com pagar um curso superior do que comprar a casa. Cara.
1: Eu Exatamente. Que, eu de exato, exato.
0: que levaram 10 anos para se formar, que a gente comprava crédito educativo.
1: Ué, foi, então, exato, foi o meu caso, foi o meu caso. É, eu levei 10 anos, de, literalmente 10 anos. Então, assim...
0: No tá, tá, seu caso, eu não sabia. Comentei aqui, então, vem mais um. E eu, é, eu, eu imagino é, que é isso, você estudar um semestre inteiro, uma matéria, porque é o que você dá conta de pagar.
1: Exato, é, é, é onde eu falo, né? Hoje em dia, é por isso que é importante a gente estudar história, né, gente? Por isso que é importante, porque hoje em dia eu vejo um monte de gente incluída no curso superior que amaldiçoa né, é, esse, esse momento aí que colocou tanta gente na faculdade. Mas voltando aí, né, então foi muito complicado, muito difícil e foi muito sacrificante, cara, e foi aquele, aquela coisa, você faz um esforço muito grande e para mim a recompensa foi muito baixa, porque, cara, tudo que eu passei lá na faculdade, eu fiz, tá, eu fiz um networking legal, conheci pessoas bacanas e tal, mas assim, de verdade, quase tudo que eu, que eu, que eu vi lá, cara, eu já sabia, eu, né? eu já trabalhava, então assim... Ficava aquela coisa de eu trabalhar pra caramba, tava muito cansado, é, andava de ônibus, não tinha carro, ia pra faculdade pra ver coisas que eu sabia e pra pagar muito caro, pra deixar de fazer coisas ou pra deixar minha família com necessidade, porque a faculdade era quase um meu salário. Então, foi uma coisa muito ruim pra mim, sabe? Essa minha lembrança dessa graduação minha não foi legal, não. Mas foi feito, né? Aos trancos e barrancos. É, eu até brinco, né? Foi tão... Foi tão é, é, dolorosa que eu nem peguei meu tipo, não nem, nem fui lá para pegar um diploma até hoje, né? requerer o um diploma e não fui lá pegar até hoje. Ao contrário da minha segunda graduação, que foi a história, né? que é uma coisa que eu amo, sempre quis fazer e foi assim, o extremo do prazer para mim. Mas a faculdade de tecnologia foi isso, eu não estou desincentivando ninguém a fazer, tá, ô, Marcelão, porque eu dou aula em faculdade de tecnologia. É, eu só estou falando do meu momento é, é, e as condições e a maneira com a qual eu fiz não foram as ideais.
0: Isso isso é o... Eu, eu tenho visto muito, é, Montanha, né, nas redes sociais, e, enfim, o é, um movimento de questionamento sobre sobre o aspecto da, da graduação. É, o meu temor... Eu não, eu não quero fechar a questão, eu não, não sou... Já dei aula em escola técnica, muitos e muitos anos atrás, quando é, você linkar uma rede de computadores era um negócio absurdamente inovador. Hoje, literalmente, uma criança, se souber ler, ela pega um roteador e monta a rede na casa dela, de tão simples que é. é, é um pouquinho ali de, de paciência, você, você liga tudo em rede na sua casa, com outras redes externas e tudo mais. Está tudo muito mais, é, muito mais fácil. Mas uma coisa que eu tenho muito temor nesse sentido é quando a gente justifica o empobrecimento de algo como se fosse uma inovação. Então, eu, eu, pelo meu lado, que, que não tem a ver nada com... Digamos assim, não diretamente envolvido com tecnologia, eu vejo, por exemplo, que a nossa linguagem, de um modo geral, empobreceu bastante o entendimento sobre essas questões, por exemplo, de estar aberto a ouvir, a entender e a valorizar o aspecto é, da história, para entender as origens e entender como é que a gente está é, é, vivendo hoje aqui, como é que a gente chegou aqui. Inclusive, tem um amigo meu, colega colega seu de graduação, professor Marco Antônio, ele, lá do Rio, ele dá aula de história e eu o vi reproduzindo uma pergunta. Como que nós vamos explicar daqui... A, 30, 40, 50 anos, esses anos 2020 que nós estamos vivendo agora. Então.
1: Com historiadores, é. Historiador, historiador para é, mas... esse.
0: Pois é, mas essa é a questão: assim, há umas surrealidades que nós estamos vivendo agora que vão ser muito, muito complexas, eu, eu diria, é, pegando uma. uma uma carona no que o seu colega está é, é, tá dizendo nessa frase. Como que a gente explica? Por onde começa? Como é que a gente chegou aqui? Né?
1: Pois é, Marcelão, é, mas essa, esse é o desafio histórico. Pois é, esse é o desafio cada de cada época. época, entendeu? Não só de agora e não só daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Assim. O historiador ele existe para isso, né, cara? E, e, você falou, e você falou aí a consciência histórica, da gente entender esse momento que a gente está vivendo, de onde a gente veio para onde a gente está indo, né? Quando fala, a gente assim é a humanidade
0: exatamente. é nesse sentido que eu te falo, Montanha, que eu 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 temo um empobrecimento e talvez esse esse temor é, ele se concretize e talvez ele seja necessário de questionar as coisas é, o estado das coisas como elas são agora ou a forma como elas ainda continuam é, porque de uma certa forma, Montanha, eu 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 vejo que nós estamos caminhando de novo para uma nova grande dificuldade é, das pessoas com pouco poder aquisitivo ou de, de, de baixa, baixa renda, para usar uma expressão da moda, é, se é que já não estão vivendo isso, terem uma dificuldade muito grande de é, acessar a educação superior de qualidade.
1: Não só superior. O que me... Você sabe o que mais me, me preocupa? a pessoa de baixa renda acessar uma educação básica de qualidade, muito mais do que a superior excelente
0: ponto, eu ia falar bom ponto excelente ponto e você tem razão porque eu tenho uma crítica muito grande ao modelo de de acesso eu vou usar a expressão desvairado que aconteceu alguns anos atrás, mas por outro lado havia necessidade de romper com essa ideia, de que a faculdade era ou ela é um sonho impossível, um sonho né, que não não é para mim e tudo mais. De toda forma, a minha preocupação é real nesse sentido, quando você fala dessa educação básica ser tão... ela ser mais impossibilitadora do que possibilitadora para uma ascensão através do estudo, conforme você falou. Né, da gente ter que confiar na sorte das coisas ou no conjunto de coisas que acontecem na vida de um cidadão para entre aspas vamos dizer assim para que para que ele dê certo através dos meios é, é, de ascensão de conhecimento tudo que a educação pode trazer e pode promover para a nossa vida eu entendo muito bem quando você fala mas Alexandre aí entra entra a história é, e ela entrou por uma por, por uma predileção, ela entra por um sonho que você tinha e também por um detalhe muito interessante. Eu não sei se você vai rememorar uma conversa nossa. Ainda quando a 2G estava dividindo o escritório inicial com a Móbulos, é, é, ali na Avenida Brasil, aqui em BH, que a gente estava tava falando justamente sobre algumas questões acerca de fé. Você falou, não, Marcelo eu inclusive fui estudar para... É me dá uma base e, e ter muito conforto de falar sobre sobre essa questão isso isso entra é, na sua vida, Alexandre. Você já estava na, na você já tinha saído da RM, você ainda estava na RM. Como é que foi que a história entra e como é que ela coaduna com esse lado
1: não religioso seu? Cara, é, eu eu comecei a estudar história eu devia ter uns oito anos de idade. Como eu te falei, lá na casa da minha mãe tinha muito livro, né, cara? Sempre teve muito livro e a gente sempre teve acesso a muita coisa.
0: Quando você fala de Lobato lá, você chegou a ler o História do Mundo para Crianças?
1: Cara, deixa eu te falar um negócio. Lá em casa, você tem N coleções e a minha infância foi toda linda esse tipo de coleção. Eu eu li a coleção Monteiro Lobato. Você você lembra da coleção que chamava João Bolinha, se não me engano?
0: Não, que eram não, livros conheci, infantis, conheci, lendas, lendas
1: brasileiras. O meu pai, cara, tem uma raridade lá na casa dele lá que assim eu, eu não pego por um respeito porque assim tem os meus irmãos também, eles até já falaram ah para pegar e tal porque você gosta desses livros aí. Cara, o meu pai ele tem uma coleção é, tinha né que ele faleceu mas tá lá com minha mãe do IHGB Instituto é, Geográfico e Histórico Brasileiro que foi quem meio que fundou essa historiografia brasileira, e é o livro do Van Hagen que é um dos principais primeiros historiadores, que criou o mito lá da democracia racial. E eu nem sabia quem que era, eu já li esses livros, entendeu? Quando eu era pequeno. Quando eu entrei na faculdade de história, eu falava, ah, já li esse cara. (risos) E e assim, como é que isso surge? né? Então, mais ou menos com os oito anos, eu comecei a ler essas coisas, eu gostava muito. Que junta um pouco com o jogo, porque eu gosto muito de jogo, com, com contexto histórico, jogo de RPG que tem a história, né, como como fundo, sim, aí. Sim. É, e aí como é que isso entra numa confluência com a religião, né, os meus pais são católicos, né, meu pai faleceu, minha mãe também e tal, e, e eles meio que me obrigaram, meio não, me obrigaram a fazer primeira comunhão, né, catecismo e tal, e cara, eu vou te falar um negócio, nunca gostei disso, nunca, né, de, de ter que ir, né, e ser obrigado a estar ali e tal, E aí, cara, eu vi que lá no catecismo eles começavam a estudar a Bíblia para os meninos. Aí, lá para o meu terceiro, quarto catecismo, que eu fugia, né? eu eu não gostava e tal, eu falei assim, "Ah, eu vou usar uma tática diferente. Eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, cara. Então, na hora que a catequista ia falar um negócio, eu falava que não, que ela estava errada. E aí eu retrucava ela com as coisas lá do Velho Testamento e falava que estava errado. Ela falava de regra comigo. Eu falava, ah, então você me explica aqui por que, que aqui Paulo falou tal coisa nessa carta e lá não está falando tal coisa. Aí teve um dia que eu lembro bem, né, que ela falou que estava trabalhando. Eu falei assim, você está trabalhando, mas você está é, indo contra o que está escrito na Bíblia. E aí eu mostrei para ela três, quatro passagens falando que o Lerno podia trabalhar. Ela mas você precisa interpretar isso aí. Eu falei eu falei, mas você não interpreta quando você tá falando de outras coisas e tal, né? Aí até que ela ficou com raiva e chamou minha mãe lá. Falou, não vou mais dar aula para ele, porque ele tá atrapalhando a aula. Aí minha mãe, cara, ficou, né, frustrada e tal, né? eu Falei assim, cara, mas eu também não quero deixar minha mãe triste, não. Fui conversar com o padre, cara. Eu não esqueço desse dia. Falei com o padre, falei, padre, deixa eu falar um negócio. Vou mandar real para você aqui. Eu não quero ficar fazendo catecismo, cara. Eu já fui expulso aqui de cinco, seis catecismos, já já é, é, fugia e tal. O padre bateu o papo comigo lá, cara, durante sei lá, umas três, quatro horas, não esqueço disso, foi bem legal. Falando do Antigo Testamento, Novo Testamento tal. e aí ele chamou minha mãe, cara. Virou para minha mãe e falou assim, te fala uma coisa, filho seu, você quer que ele faça primeiro primeira comunhão? Eu falei, quero. Ele já tá pronto, não precisa ficar fazendo catecismo, não. Pode trazer ele aqui no dia tal e tal, que ele vai fazer. E assim foi minha primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão, virei para minha mãe e falei assim, Estou livre das obrigações da igreja? Ela, tá, você fez o que eu queria. Você foi batizado, fez a primeira comunhão. Crisma seria um bônus, mas eu sei que você não vai fazer mesmo. Então, é isso. Falei, então tá bom. E aí, cara, dentro desse estudo, eu comecei a meio que procurar, foi começar a questionar esse sistema religioso, né? A ideia de Deus e tudo mais. E comecei a estudar a religião. Aí eu fui estudar várias religiões. Eu fiquei cinco anos estudando o kardecismo. Estudei é, é, candomblé, estudei umbanda, é, estudei é, 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 o judaísmo, inclusive eu tenho vários desses livros aqui em casa que eu estou falando para você, de todos né, esses estudos, e frequentar, mesmo, frequentei a União Espírita Mineira durante cinco anos né, e tal. É, e aí eu comecei também a estudar as bases históricas da religião. Né? E aí, quando você começa a estudar as bases históricas da religião, cara, você vê que a religião é uma coisa. E aí. Não, Marcelo, eu não estou aqui desrespeitando religião de ninguém, muito pelo contrário, porque você, se você estuda um. um, um é, se você tem um estudo a respeito de um determinado tema, você tende a respeitá-lo mais ainda, né, porque você vê ele tecnicamente, mas você começa a entender que a religião ela é fruto daquela sociedade, daquele homem. Né? Então, assim, é, eu, eu sou agnóstico, na realidade, eu não sou ateu. É, o que é o agnóstico? O agnóstico é o seguinte, não sei se Deus existe, não, bicho, mas eu também estou preocupado com isso, porque está além da minha compreensão, se ele existe ou não existe, né? É, não acredito num Deus cristão judaico, eu, 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 eu acredito, né? eu acho que o Deus cristão judaico, ele, ele também é uma mitologia dentro dessa, dessa ideia, é, mas respeito eu não igualmente... Quero, eu, não
0: quero decep... eu não quero decepcionar a galera que está ouvindo a gente, não, mas está absolutamente correto, eu conheço, mas história maravilhosa de um questionamento e um, 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 de, um de um pastor amigo meu estava num, numa, numa roda de conversa e tal e e alguém falou justamente sobre isso cara não ah, mas porque você não pode é, é, fazer uma afirmação Eu disse, não mas não estou fazendo afirmação nenhuma não até porque a gente está conversando sobre mitos e aí quando o cara olha para ele bicho fala não mas peraí, você, você não é teólogo? Esse meu amigo fala, sou. Você não é pastor? Esse meu amigo fala, sou. Mas como é que você está dizendo que essa história é uma mitologia? E estava tá falando sobre o dilúvio. Aí esse meu amigo bota a mão no ombro desse camarada e fala assim, então... Cara, quando ele falou então, eu saí de perto, que eu falei, eu já conheço isso, vai dar. Os caras ficaram lá umas duas horas e meia, porque aí o outro não parava de perguntar, porque ele se assusta quando... quando... Quando ele vê essa realidade de que, assim, até os religiosos, quando vão se aprofundando e estudam as coisas, compreendem o seguinte, que a fé, e talvez, Montanha, isso seja uma demonstração de fé sem o compromisso com o fanatismo, compreende? Sim, olha, eu não estou preocupado se se existe ou não por causa da questão da compreensão. E muita gente, onde eu quero chegar é, Existem, às vezes, é, eu não sei se no judaísmo existe uma matéria, é, como é que eu vou dizer assim, institucional para isso, mas tanto no catolicismo quanto no prote- prote- protestantismo, quase que não sai, existe um negócio chamado apologética. Sim. E, e aí, cara, o que, que acontece? Eu estava no seminário da missão em 1992, e a gente está estudando o governo da igreja, porque eu eu fui de uma missão que a gente trabalhava com dezenas de igrejas diferentes, de governos diferentes. Então, toda vez que a gente tinha uma campanha externa, que a gente ia para algum lugar fazer um trabalho qualquer de evangelismo, social, ou ambos, e tinha uma igreja apoiando, a gente tinha que estudar, se a gente ainda não tinha matéria, a gente tinha que estudar o governo daquela igreja para não fazer uma bobagem Digamos assim, diplomática lá dentro. Né? Sim, sim. É, sim falar sim, um sim. aleluia no tom errado, é, fazer algum tipo de comentário que fosse contra, vai que o cara guardasse o sábado, sei lá, coisa loucura dessa aí. É, e aí a, a, a gente está lá justamente estudando apologética para entender o seguinte: como é que aquela igreja surgiu? Tinha muito movimento independente, sabe, Montanha? Coisas assim que a gente fazia um apanhado, porque era muito... O cara só tinha aberto uma outra igreja com outro nome eh, para ser a igreja dele. Não necessariamente porque ele tinha uma revelação, tinha lá uma uma linha doutrinária diferente. Mas aí, rapaz, teve um dia que eu cheguei lá e falei, ô Aurélio, meu, meu saudoso amigo, irmão, pastor, Aurélio Rocha, é, tem um negócio aí que nós tamo, a semântica está me, me, me cutucando aqui. Ele falou, diga lá, Marcelo. Falei, cara, apologética, defesa da fé. Aí, ele, mas o que está que te incomodando? Falei, pô, Deus não criou o universo? Aí, Aurélio, sim. E não teve isso, não teve aquilo, ressuscitou e não sei o que lá e tal. Eu, sim. Pô, hora ele precisa da defesa da gente para quê? Cara, isso deu que procó, meu irmão. E tinha no dia que eu fui fazer a pergunta, tinha um camarada que era convidado. Eu quase tomei a cadeirada no final do treco, meu irmão. Porque o cara amava a tal da... Era aquele leitor de um livro que provavelmente você conhece bem, e a Bíblia tinha razão.
1: Sim, sim, sim. os
0: alemães lá e tal. Eu amava esse tipo de coisa e tudo, bicho. E aí, quando eu... Porque aí pira o cabeção, o cara fala assim, pô, eu, é, eu, eu, não, eu não preciso defender a fé, não, e muito menos Deus, e muito menos... E quando teve essa celema do Porta dos Fundos recentemente, cara, eu levantei esse negócio de novo com a galera que ainda é do movimento, né falei, galera, aqui mas, pô, vocês estão tá querendo defender Deus, processar os caras para defender Deus? Pô, Deus criou o universo, fez não sei o quê, fez não sei o que lá. Se ele não quisesse, assim, digamos, pulverizar os caras, ele já não tinha instalado o dedo e pronto? É, cara... Eu
1: e, 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 e é interessante, é, Marcelo, e é interessante porque nesse momento, por exemplo, eu, eu, eu fiz muitas cadeiras de grego, né? Porque eu, eu, na faculdade de História, eu me especializei em História da Grécia Clássica, que é o que eu mais gosto, né? E eu fiz cadeira de grego na FALE. E é legal, assim, porque você começa a ler o... o, o os primeiros Você vai ler vários textos de vários autores e tal. Né? Você vê de fábula a textos sagrados e tudo. E o um primeiro texto que a gente lê é o Evangelho de João, né? O São João. E é muito legal, assim. ele é, Cara, ele em grego é espetacular, né? É um, um evangelho altamente transcendente. Mas você percebe muito, né? Que a construção né, da ideia de Deus e tal, ela está muito ligada realmente a momentos históricos, né? É, nessa né, você começa a estudar por exemplo a, as origens gregas egípcias e do oriente Médio e aquela e aquela fusão que criam entre aspas ali nessa né, ideia do Deus é, cultuado hoje né pelo cristianismo e tal e quando você começa a voltar eu, hoje eu estou no momento que eu tô, que eu estou revendo alguns textos clássicos então eu peguei para ler por exemplo metamorfoses do Ovídio. Estava é, lendo né, e, e foi ler a Teogonia, de Exílio. É, é, você começa, Exildo, você começa a, a, a perceber realmente que é, é, não só a religião, né? mas essa ideia teogônica, nascimentos né? de Deus e tal, é muito ligada àquela população né? que, que, que cria, que escreve sobre, né? que desenha sobre aquilo. Então, eu não estou aqui afirmando que nada é falso, né? mas é, quando a gente começa a pensar em validar uma religião qualquer, a gente tem que pensar em validar todas as outras. né? Então, eu, eu, eu posso pensar é, que tão verdadeiro quanto o deus judaico-cristão poderia ter sido Zeus, né? O ou, ou, ou qualquer outro deus. aí. Não estou zombando, o da não estou menosprezando... É isso, o, aí o eu chegar nesse ponto da aí, da cara. Porta que... dos Esse vídeo é espetacular, cara, é espetacular. Eu acho muito legal para poder entender. Porque quando você estuda história, você vai ver exatamente isso, né, cara? Que é, é, aquele povo tem aquela verdade. Então, quando você pega, por exemplo, o, o, o poeta, né? o Aedo, na Grécia Antiga, antes da Grécia Clássica, lá, né? na, 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 na época do Homero, que ele recebe aquele canto da Ilíada ou canto da Odisseia pelas musas, né? é, quando o cara coloca lá que era, que Zeus estão interferindo na Guerra de Troia, né? Apolo e as outras divindades, você é, tem textos que corroboram que as pessoas realmente acreditam que eles estavam ali interferindo naquela é, é, sociedade. E aí se você conversa, né? negócio já aconteceu comigo, conversar com uma pessoa hoje na modernidade e falar isso, a pessoa ri porra, mas que cara idiota! Como é que ele vai achar que é, por, pelo poder do Deus um cara lá ficou invulnerável, não ser o, 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 o calcanhar dele, né? Que era o Aquiles. Eu falei, pois é, né? Em determinado momento da história. Tem gente que acha que o outro andou sobre as águas. E aí é aquele negócio, né? Cara, é uma questão. A, a fé, o Marcelo, ela é uma questão de foro íntimo. Se você acha que o seu, é, é, o seu Deus, né? Porque Jesus, para os cristãos, ele é Deus carne, né? Ele Hum. esteve aqui e ele andou sobre as águas. Isso é mais importante para você, cara. E e e isso é que é fé. E isso é que é crença. Que você viva sobre esses preceitos. Agora, não ria do cara que achou que Aquiles existiu. Porque Aquiles era uma coisa daquele tempo assim como Cristo é uma coisa do nosso tempo, vai deixar de ser um dia? Não sei, pode ser que deixe, né? Porque a crença em Zeus durou mais tempo do que a gente tem no cristianismo hoje. Então, assim, Exatamente. É, Exatamente. então, religião, cara, para mim, é um objeto de estudo que a gente estuda com muito respeito. É, em todo lugar que eu entro, em toda coisa que eu pego, em tudo que eu faço, em tudo que eu lido com leituras históricas sobre religião, é com muito respeito. Tanto com o cristão hoje, quanto o cara que acreditava que Aquiles existiu. Né? Eu acho que essa é essa a ideia. Sem menosprezar é, ninguém, é, é sem é ridicularizar, porque exatamente,
0: nós, é nós religião onde for ter, o íntimo. Né? Nós, nós temos de ter a, a maturidade para entender que existe a mitologia judaica, crist, judaico-cristã é, para muita gente que estudam, é, inclusive pessoas que estudam a. a a religião atual, né? com esse viés, com esse ponto de vista. O grande problema é sempre o fanatismo. Mas daí, Montanha, o que que acontece? Vem todo esse esse conhecimento da história, toda essa vivência, e existe o lado do jogo, que nunca morreu. E você transpôs isso, digamos assim, recentemente, né? você você tem o conceito dessa gamificação, ou seja de olhar, inclusive, para o trabalho para o dia a dia das empresas com esse viés do do jogo, sem transformar isso, evidentemente, numa brincadeira, mas muito pelo contrário, em algo sério. Eu acompanho isso na tua tua carreira tem uns 10 anos, eu estou enganado?
1: Tem até até um pouco mais do que isso que você lançou. Pois
0: é, a gente reencontra lá na 2G em 2000 2012, se eu não estou enganado. Não, é dois, dois e,
1: 2014, que foi é quando 2014, eu saí da Totus. É, quando eu saí isso, da TOTS.
0: 2014, mas eu já tinha visto você falar em gamificação ainda, ainda no período da, 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 da Totus e tal. Só que aí, quando a gente reencontra em 2014, isso já vira um, um negócio que você já está prestes a começar a ter a ideia de aplicabilidade, de falar nisso na... na nas faculdades e empresas. Primeiro de tudo, Montanha, porque pode ter uma galera é, ouvindo a gente que não tem noção. É, Para o leigo, o que, que é a gamificação?
1: Tá boa pergunta, Michelão, o que acontece? É, a gamificação: existem várias definições, tá? assim como. Área de, área de humanas, cara, e quando você entra na educação, em educação e algumas outras áreas, é, você não tem definições, né? você tem conceitos. É, e e porque, qual, qual que é essa diferença né? porque assim o William lá que é matemático embora seja questionável em algum ponto, mas convencionou-se que o mais 1 é igual a dois. beleza, então assim, 1 mais um é igual a 2 isso é uma definição e a partir disso você começa a trabalhar com várias outras definições que dependem desse um mais 1 é igual a 2 e ponto, acabou né? que são, são as definições matemáticas Aí você vai entrar na álgebra, na aritmética e tudo mais Bom, no no nosso campo de pesquisa, quando a gente está falando de educação, nós estamos falando de ciências sociais e história entre elas e tudo mais, a gente trabalha com alguns conceitos. E o conceito nunca é uma coisa estática e nem única, tá? Então, isso depende muito da escola com a qual você está afiliada, digamos assim. Para a minha escola de estudo, a gamificação, ela é o uso do pensamento e elementos de jogos em ambientes de não-jogos trocando em miúdos, é você pegar, por exemplo, o sistema de um jogo, a ideia de um jogo e aplicar num outro contexto. Você vai pegar, por exemplo, a ideia de um jogo tipo, sei lá, que eu já fiz na vida, né? Batalha Naval é um jogo, você pega aquele conceito daquele jogo e aplica numa equipe de venda, por exemplo. Com, Com a ideia da recompensa, com a ideia do... com a ideia da exploração, né? enfim, são coisas que você pega aquelas coisas, elementos, e coloca em outro contexto. Então, é tentar transformar coisas que não são tão divertidas assim em coisas divertidas. Estudar, trabalhar, né? se disciplinar, a gamificação entra muito nessa questão do hábito, né? desses hábitos de vida e tal. É, usando esses elementos de jogo que são elementos prazerosos isso é gamificação não sei se ficou claro mas essa é a ideia
0: para mim sim para mim sim mas assim é... vamos supor que para quem está ouvindo a gente não dá um tá. exemplo prático assim vamos lá
1: certamente vai... vamos lá é, vamos imaginar
0: uma aplicação que você já fez alguma coisa parecida digamos
1: eu vou, eu vou dar um, eu, ao invés da minha aplicação eu vou dar um outro case aí que eu acho que talvez seja mais fácil inclusive das pessoas entenderem, tá? É, eu tenho o hábito da leitura e a gente sabe que ler, cara, é uma coisa complexa de você adquirir esse hábito, inclusive eu vou falar pra vocês, gente, não tem idade para começar a ler, tá? E ler é igual academia, você tem que ir lá e pegar todo dia, pega 5, 10 minutos, 15 minutos, na hora que você assustar, você tá igual eu, que de vez em quando eu tenho que é, parar de ler a força, né? Porque você tá, tá interessante o livro que você não quer parar de ler. Mas, se você não tem um hábito ainda de leitura, você quer se, se adaptar? Uma dica que eu dou é pegar um aplicativo do Kindle, né? Ou o próprio Kindle. É, quando eu estou falando aplicativo, que você não precisa do aparelho, propriamente dito, para você ler o Kindle, você pode ler o Kindle até no seu smartphone, no computador. É, ou no, comprar um aparelho Kindle para leitura. E por que, que eu estou falando isso? Porque ele também pode gamificar a sua leitura. O que, é que gamificar a leitura? ele vai trazer para você ali alguns elementos de jogos. Por exemplo, ele vai trazer um feedback de dias que você está lendo e faz ali uma, entre aspas, uma competição de você com você mesmo. Fala, Carol, mês passado você leu tantos dias, tantas horas consecutivas. Isso aí ele vai te incentivando a ler. Esse mecanismo da comparação de você com você mesmo, de pontuação, isso é um mecanismo de jogo, isso é, isso é oriundo dos jogos. E ele está num contexto de não-jogo, que é o contexto da leitura, para te ajudar a criar um hábito da leitura, para deixar aquele hábito mais legal, mais interessante, mais palatável para você olhar e ter um outro incentivo, que não só pela leitura, mas por aquele cara que está ali te olhando, falando assim, opa, vamos lá, você consegue mais. Aí vira quase que um joguinho de ler. Isso é genificação. É você usar esse pensamento para incentivar hábitos, para incentivar conquistas, para incentivar engajamento e outras coisas mais.
0: Massa demais, meu querido. E aí vem uma uma pergunta de ordem prática para pensar numa numa empresa. Como é que você entra e como é que você começa ou como você pode aplicar essa gamificação na vida de uma empresa? Como é que, dos processos que você queira falar aí, dos mais básicos até alguma coisa relacionada a a fomento de venda, coisa desse tipo?
1: Bom, então vamos lá, Marcelo. Eu comecei a estudar gamificação antes de existir esse termo gamificação, cara. Na realidade, eu contei lá no comecinho que uma das coisas que me fez entrar na área de TI foi querer julgar, né? E eu sempre quis julgar, cara, e, e eu ser um uma criança que cresceu sozinha em alguns momentos, eu tinha aquela questão de fazer jogo comigo mesmo. Né? Então, eu batia bola comigo mesmo, é, ficava fazendo esses desafios, então eu sempre tive essa, essa, essa mente mais criativa assim, para jogo. É, e quando eu estava na TOTS, cara, eu comecei a falar assim, Pô, como é que eu posso, na RM ainda, né? nem era TOTS, como é que eu posso deixar algumas coisas mais legais aqui nesse ambiente? E eu fui estudar uma coisa que chamava Teoria dos Jogos, que na realidade ela é da área de matemática, mas ela foi expandida. Para a biologia, para as ciências sociais, para a sociologia, educação, é, economia. Então, você usa a teoria dos jogos em várias áreas. E aí eu peguei alguns livros de alguns pesquisadores matérias e tal, e fui estudando a teoria dos jogos. Falei, pô, olha que legal aqui a gente usar né, é, o equilíbrio de Nash. Para quem não conhece a teoria dos jogos, aí, assiste um jogo, um filme que chama Uma Mente Brilhante. É, que fala um pouco a respeito da criação de algumas leis antitrust no mercado norte-americano. É um, um, é um filme muito legal, né, com, com o Russell Crowe, é, que fala a respeito de John Nash, que faz uma, uma tese de doutorado todo baseada na teoria dos jogos sobre a economia. Então, eu comecei a, a estudar isso aí. Né? Falei, pô, que legal, equilíbrio de Nash, teoria dos jogos, como é que as pessoas se portam na vida, como se estivessem jogando e tal. E 2005, mais ou menos o nascimento dessa expressão gamificação, eu tomei conhecimento disso, que fugia já da área de matemática, ia um pouco mais para a área de administração, até na área de humanas, que definia esse novo campo de estudo. E aí eu fiz uma pós-graduação em gamificação, ainda lá atrás, aprendendo um pouco dessa ideia, né? como é que você trabalha a gamificação no ambiente de trabalho e no no estudo e tudo mais, e aprendi algumas técnicas e comecei a empregar. Meu primeiro grande modelo e grande experiência de gamificação foi um projeto que eu fiz ainda na TOTS, na fábrica de software. Ele até demorou bastante tempo, ele começou em 2010, a gente efetivamente só colocou ele em prática em 2011, 2012, e ele ganhou um prêmio da TOTS, antes de eu sair de lá, ele estava ganhando um prêmio da TOTS, é, que a gente ganificou a fábrica de software para aumentar o engajamento, o apontamento de hora dos analistas, a produtividade e foi bem legal, tá? A gente usou uma como se fosse um jogo de RPG ali, né? Cada um com um papel, as horas apontadas, as pessoas elas ganhavam pontos e no final lá os analistas mais é, premiados, eles ganhavam, né? Mais mais produtivos eles ganhavam alguns prêmios, coisa que depois a TOTS até incorporou e virou até um projeto hoje corporativo, né, que esse trabalho nasceu lá dentro da fábrica de software, por meio desse processo de gamificação. E aí eu vim estudando até que a gente criou, eu criei né, através desses estudos, uma framework de gamificação, quando eu estou falando framework, não é software, né, é uma framework metodológica, onde a gente entra e faz um diagnóstico da empresa e aplica, por meio de cinco passos metodológicos, uma gamificação. Porque gamificação nada mais é, Marcelão, de que mais uma ferramenta administrativa para ajudar a resolver problemas é, de empresas. Desde problemas bem simples até problemas mais complexos. Então, vou dar um exemplo de um problema simples. Uma empresa ela se engajou num sistema de reciclagem de, de, de lixo dentro da empresa e colocou na cantina é, cestos né, de... de de recolhimento reciclável para as pessoas poderem reciclar o que que estava acontecendo? as pessoas não estavam colocando o resíduo correto em cada um dos receptores não estava nem aí para a coisa esse é um problema que a empresa tem então a gente pode resolver esse problema por meio da gamificação como que a gente fez? Nós entramos na empresa, estudamos o, 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 os hábitos das, das pessoas, por que, que as pessoas não estavam engajando naquilo ali. Entendemos quem eram as pessoas, né? a idade, que tipo, tipo de identificação de esporte as pessoas tinham. Uma coisa legal é que várias das pessoas gostavam de basquete, gostavam de vôlei, futebol de salão. Então, então a gente pensou assim, pô, peraí, já é um indicativo de algum jogo aqui. E aí, nós construímos o seguinte, um jogo... É, que as pessoas podiam jogar no momento de diversão na cantina. Então, a cantina, ela recebeu ali, onde estava a cesta, ela recebeu como se fosse uma, uma, uma arte de cesta de basquete, é, duas cestas opostas para resíduos sólidos e resíduos, e, e resíduos é, chamado, é secos e molhados, né, que Chama, que ou seja, se for uma coisa é, orgânica, está no molhado, e se for sei lá, uma latinha de refrigerante, você vai para o seco. Né? É, é, assim que você faz a reciclagem. Então, duas cestas, como se fossem times opostos. E aí a gente fez pinturas representando distâncias onde as pessoas podiam arremessar aquela, aquele, aquele resíduo dentro da cesta. Então, a gente criou é, a possibilidade dos departamentos fazerem é, campeonatos entre eles. Então, você chegava na cantina lá, você fazia o seu lanche e, no final, ao invés de você simplesmente deixar... o seu resíduo em qualquer lugar, você começava a prestar atenção no lixo e falar assim, opa, vou fazer um arremesso aqui. Só que você tinha que fazer o arremesso do lixo seco, do resíduo seco, no seco, para contar ponto ali. né? Que a gente tinha uma regrinha que nós distribuímos pelos departamentos. E eles tinham as distâncias. Você tinha a distância dos três pontos, a distância dos dois e a distância de um ponto, que era ali junto da, da, da lixeira. E aí as pessoas começaram a fazer essa brincadeira. Qual que é a ideia da gamificação? A ideia da gamificação, ela, antes de tudo, é estabelecer hábitos ou suprimir hábitos. Nesse caso, a gente queria estabelecer o hábito das pessoas prestarem atenção no descarte do lixo. Cara, foi um sucesso, porque todo mundo começou a prestar atenção, não só quem entrava na brincadeira, mas quem não entrava também começou a ficar constrangido, porque viu que todo mundo estava jogando certo. Então, o cara começou a prestar atenção na lixeira. E aí, a gente conseguiu uma adesão de 100% na empresa, para que eles fizessem esse campeonato. É claro, depois de um tempo, o campeonato morre. Mas não tem problema, porque o objetivo do campeonato foi estabelecer o hábito de jogar o lixo no lixo. Então, esse é um exemplo...
0: Literalmente, você está falando literalmente... O, 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 o Me corrija, por favor, Montanha, se eu estou errada. Estabelecer uma cultura de forma divertida nesse Exatamente.
1: Exatamente, cara. É, é porque gamificação e game em geral, né? As pessoas elas têm a ilusão de que game é uma coisa muito simples, é, é, para eu, eu poder. É, hoje, eu, meu mestrado é em cima de jogos e tal, eu precisei estudar, cara, psicologia comportamental, psicologia social, é, antropologia, é, teoria das cores, é, semiótica. Eu já tinha visto semiótica histórica, eu tive que aprofundar um pouco mais, que é, é o estudo dos símbolos dos signos, né? Por quê? Porque é, é super complexo você fazer um jogo, é super complexo você entender como que você chama atenção e engaja as pessoas em cima disso. Uhum. É, então, gamificação é exatamente isso, é você criar esse modelo de jogo é, num sistema onde não é jogo. Né? Pode até ter jogo? Pode. Nesse caso, aí tinha um joguinho lá de, de, de pontuação e tudo mais, mas é, 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 é você usar esses símbolos e esse pensamento do jogo para estabelecer uma cultura, estabelecer hábito, principalmente hábito, tá? Essa que é a ideia.
0: Sensacional, sensacional. Meu querido Montanha, o papo está ficando assim maior do que eu previa, tá bom demais. Então, antes de eu estourar de todo o, o tempo, sua paciência, etc., eu já quero te convidar para uma uma próxima uma próxima rodada e ela vai ser muito breve. Eu espero que você aceite
1: já Mas passei eu quero, meu amigo.
0: eu quero aqui eu quero explorar mais dessa parte da, da dessa cultura desse estabelecimento de, de, de hábitos porque tem muita coisa que a gente pode trazer para a vida prática e vai ser muito produtivo eu tenho certeza eu quero te agradecer demais cara por esse primeiro papo e quero deixar aberto agora para você fazer suas considerações em termos de futuro tudo bem que você é um cara que estuda é, a história para entender esse momento presente, mas sem sombra de dúvida você tem uma bagagem muito bacana é, para exercer o seu lado Lulu Santos e ver como é que você e falar um pouco para a gente como é que você vê é, a vida. Se você vê a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito, <risos> com gente fina, elegante e sincera lá na frente. Ou como é que é a tua perspectiva? Depois de ter vivido tanto, passado por tanta coisa, ainda trabalhando, quando eu digo ainda, depois de de tantas passagens por projetos, muitos deles vencedores, você ainda trabalhar nessa criação tão tão desafiadora e tão cheia de frescor que é a parte do, do game e ligada com essa conexão tão forte com o lado do bom hábito, com o lado da, da educação, com o lado do conhecimento. Então, como é que esse é, magnífico professor de história enxerga o futuro? E é na sua visão, não, é? não precisa ser o um profeta.
1: Cara, olha só, vamos lá. É, eu... eu nessas andanças aí pela história, cara, eu uma das escolas filosóficas aí que eu mais gosto assim, mas achei legal é o estoicismo, né? Claro que eu estou muito longe de ser um estoico, mas é, é só para vocês entenderem assim, um estoico é aquele cara que é, ele tem a resiliência acima de tudo, né? A gente pode até falar no outro papo lá um pouquinho mais a respeito disso, mas mesmo se você for um escravo, você tem que tentar entender ali quais são as suas possibilidades mesmo sendo um escravo. Literalmente isso, tá? No estoicismo, a gente tem, inclusive, algum, alguns autores aí que falam em condições bem complexas, né? E, e aí, pensando um pouco nisso, Marcelo, eu acho que assim, o futuro, ele sempre pode ser bom ou pode ser ruim, cara. A gente precisa realmente entender essa leitura aí e tentar direcionar nossas velas para que a gente tenha esses momentos aí de felicidade, de prosperidade, né? de alegria e tudo mais. É, atualmente eu estou é, é, como sócio da Móbulos, né? é, junto com o William, a gente, a gente faz jogos digitais, a gente faz aplicativos Eu dou aula no Santo Agostinho, dou aula na, na, no, no grupo Anima, né? na, na UN, na UNBH, é, São Judas e tudo mais E estou abrindo agora também um negócio, também, está tá engatinhando, mas está indo, que chama Educação Digitalizada onde eu quero trazer metodologias, tecnologias, ferramentas e maneiras de professores também utilizar toda essa bagagem minha que eu venho pesquisando para a educação. Eu acho que, cara, é, é, é a grande mola do, 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 da sociedade para mim é a educação. Cara. A gente precisa investir na educação. E os educadores, de modo geral, eles precisam aprender a navegar nesse mundo digital. A gente está deixando o mundo digital para a obscuridade, né? É, vide as últimas eleições, vide esse mar de fake news que a gente vive, é, é, essa onda é, nefasta de informação sem conhecimento por trás, né, que está vindo aí nos WhatsApp da vida. E eu, eu sinto que os pesquisadores, que os professores, que educadores, eles estão longe dessas redes. Então a gente precisa entrar, a gente precisa ocupar esses espaços. E pensando nisso, eu criei né, essa iniciativa que ainda está nascendo, ainda estou produzindo alguns materiais, que é a educação digitalizada, que eu me vejo no futuro muito em cima disso. né eu já tenho um sitezinho, bem tímido ainda, mas estou escrevendo algumas matérias, vou fazer um aplicativo também é, e pretendo fazer algumas outras alguns cursos para professores, mas eu me vejo muito em cima disso. Nesse cara que está militando... Educação digitalizada, né? sem acento, tudo junto. .com.br Isso, ponto.com.br é, ele, ele ainda está nascendo, ainda está meio no mock em algumas coisas, mas eu acho que daqui a, a algumas semanas ele já vai estar tá pleno já com algumas matérias, algumas coisas que eu estou fazendo aqui, estou preparando material. É, então, eu, eu me vejo muito nisso, como esse cara que está é, é, abrindo um dos caminhos para que essa galera, de pesquisadores, de professores, historiadores... É, é, invadam esse mundo digital, é, dos games, das redes sociais, dos aplicativos, dos assistentes inteligentes, da inteligência artificial, porque eu acho que a gente está precisando disso. É, é, voltando no papo lá atrás, uma das primeiras frases minhas, né, que é o, o conselho às crianças, né, e aí a gente volta, né? a gente volta, que é, o meu objetivo é, 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 é trazer possibilidades de conhecimento para o mundo da informação digital porque hoje a gente tem uma miríade de pessoas nesse mundo digital com informação e sem conhecimento e os mediadores do conhecimento são os professores, os pesquisadores, os cientistas os educadores e esses caras estão longe desse mundo, né? então eu acho que para fechar esse ciclo que eu falei lá atrás, né? esse é o mundo do futuro que eu estou enxergando é isso
0: Eu tenho, sem sombra de dúvidas, visto isso e, cara, faço de verdade, Montanha, muitos votos de que isso prospere de forma exponencial, de forma exponencial. Eu quero te agradecer muito por esse papo, meu querido, quero mesmo te agradecer. E, e, Montanha, por favor, www.educaçãodigitalizada.com.br é o site, Quais são as redes Isso. sociais que você quer deixar para a turma fazer contato contigo? Como é que faz?
1: Ó, oh, é, Pode ir lá no meu Instagram. Né? Me sigam lá no Instagram. Eu estou com o Instagram pessoal, mas depois eu vou, na, nessa própria rede, colocar o, o, o Instagram do Educação Digitalizada, que ainda não coloquei. Mas é Alex Montanha Oliveira, meu Instagram, é, que é a rede principal é que você vai me achar, tá? Então eu eu divulgo as coisas lá, são pessoais, mas também os projetos os projetos, digamos assim, de vida, de estudo eu vou colocando lá também.
0: Maravilha, Alex Montanha Oliveira no Instagram. No Instagram. Doutor Montanha, muito obrigado por esse papo rico, maravilhoso, e sem sem a pegada religiosa, mas também abençoador, cara. Muito, muito obrigado. Já sinta-se convidado, eu tô só refazendo aqui para uma, uma próxima vez, porque o papo ficou rico, ficou bom,
1: com uma vontade de quero mais desde agora. Valeu demais! É isso, meu, e com bênção também, porque, é, embora eu não seja um cara religioso, né, a gente tem que entender um pouco aí da etimologia, do significado das palavras. Então, trazer a bênção também, né, trazer essa palavra, é, de certa forma... É, trazer um beneplácito, né? uma estrada boa para a sua vida, né, sua Exatamente. estrada seja bem pavimentada. Então, eu recebo de bom grado e bom coração essa bênção e te envio também uma outra bênção para quem está nos escutando, aí que todos nos abençoemos mutuamente.
0: Amém, e assim seja. Obrigado demais, meu irmão. Um forte abraço. Turma, fiquem ligados. Alex Montanha Oliveira no Instagram. O meu Instagram é soumarcelo.carvalho. Fica à vontade para fazer contato com a gente, indicar pessoas para a gente bater papo também. Aliás, Montanha, fica aqui o meu pedido: é uma coisa nova. Se você tiver alguém dentro da tua net aí, da tua rede, de relações, de contatos, para fazer uma indicação, fica à vontade, porque a gente gosta muito de conversar. E é importante esse papo para enriquecer, para abrir a cabeça da galera e trazer esperança, porque. Como diz um camarada muito conhecido na internet, o sucesso é treinável. Se é treinável, ele pode ser aprendido. E esse sucesso nós não estamos falando de fama e fortuna. A gente está falando de uma vida melhor, de uma vida mais rica, com mais conhecimento, com pensamento crítico e um senso de convivência cada vez melhor. Meu irmão, obrigado mesmo.
1: Eu que te agradeço, Marcelão. Um abraço.
0: Um forte abraço.